0: Wir starten heute mal äh, ganz besonders für alle, die äh, uns äh, nur hören. Äh, ihr solltet unbedingt auf Instagram mal reinschalten, denn ich mache heute mal eine kleine Podcast-Ankündigung direkt vom Start, live von der Aufnahme weg und damit einen schönen guten Morgen äh, vom Sidecourt-Kommentar-Podcast äh, mit einer neuen Folge aus äh, äh, vom Dienstag, 10 Uhr ist es äh, bei der Aufnahme. Ähm, und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass auch Jonathan wieder dabei ist und wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, Jonathan. Dankeschön. Ich freue mich auch
1: wieder äh, auf, auf eine neue Woche quasi mit dann gleichzeitig auch und auch die neue, die neue Folge, Podcast-Folge. Ähm, es ist mal wieder ein bisschen was passiert. Ich hatte anfangs... Aber nur ein ganz bisschen, nur ein ganz
0: bisschen.
1: Quasi Kleinigkeiten. Ich hatte mich fast ja. schon gefreut, dass es ein bisschen ruhiger und entspannter wird, weil wir nur das Recap haben zur GPT und nicht zwischen zwei Wochen sind. Äh, aber... Ich glaube, auch das wird, wird schwierig diese Woche. Wir haben ein bisschen was vor, äh, wo wir euch mit hineinnehmen wollen. So ein paar Informationen aus der Halle, die noch, die noch äh, den Weg in diese Woche finden und deshalb auch Thema im Podcast sein werden. Prognose. Das so ein bisschen, was im Präsidium passiert ist beim DVV und dann ist natürlich auch ein großer Teil wieder Beach. Ja.
0: Prognose, dass wir nicht unter äh, Stunde 15 bleiben werden, gebe ich jetzt schon ab.
1: Oh, okay. Ich hätte gedacht, dass wir es vielleicht
0: schaffen. Nee, glaube ich nicht. Also wenn kommt so gewesen,
1: doch, 70 Minuten, ist, glaube ich, gut.
0: Kommt drauf an, an, wenn wir es schaffen, vielleicht München klein zu halten. <lacht> Davon wird es ja abhängen, aber das du ist, wir müssen halt in München eine Tierlist auswerten. Ne? Wir haben ja, sind ja Stimmt's. gegeneinander angetreten, aber. Nee, äh, Spaß was Mit was möchtest du starten? Such dir mal ein Thema aus. Ja, lass uns unser, unser Standardthema Volleyball Nations League
1: äh, okay. ein, ein letztes Mal jetzt auch wirklich. Ja. Äh, und dann können wir das Finalturnier der Männer noch mal ein bisschen schneller abarbeiten? Hm. Haben, wir
0: letztlich, haben wir letzte Woche den Frauen gratuliert, die gewonnen haben? Ich muss gestehen, ich weiß es nicht mehr. Aber doch schön, wir haben die Türkei. Ja, genau, wir haben gesagt, die Türkei hat ja gewonnen. Ähm, ich wollte es jetzt einfach nur mal schnell erwähnt haben. Ja. Also sagen wir GG an die äh, weibliche Volleyball nationalschaft der Türkei und äh, GG an die männliche Nationalmannschaft der Polen, denn die haben am äh, ich kann den Tag nicht mehr sagen, 23., also es müsste Sonntag gewesen sein. Ja, genau. Sonntag, sich die Nations League geholt in einem, ja unterm Strich würde ich sagen, zwei Sätze lang spannenden Finale und dann sind es zwei etwas klare Sätze gegen die US-Amerikaner. Da ja, haben sich die Polen vorheimischer Kulisse in Gdansk äh, den Titel gesichert. Ich habe zwei, drei Videos gesehen, äh, frenetische Stimmung da in der Halle. Man kennt es von den Polen, wenn die äh, ein Heimspiel beim Volleyball bestreiten, dann sind da gerne mal 10 15.000 15 Menschen in der Halle und äh, fast alle in Rot-Weiß gekleidet. Von daher, ja, ja Polen schon, auf 1, USA 2 und äh, auf 3. Dann vielleicht etwas überraschend, Japan hat sich im Spielplatz 3 gegen äh, Italien im Tiebreak durchgesetzt. Ähm, rein vom Papier für mich vielleicht eine kleine Überraschung, weil ich dann vielleicht Italien vorne gesehen hätte, aber jeder, der die Japaner oder auch die, die Chinesen schon mal, obwohl nicht, ich glaube es sind nur die Japaner, ne? die Chinesen sind nicht ganz so gut, meine ich Die jetzt.
1: Chinesen äh, haben eher schlecht abgeschlossen in der, in der okay. Gruppenphase. Äh, dann, äh, und hab ich zwar die in gesagt, Deutschland gewonnen. Achso, nee, dann war es bei
0: den, bei den Frauen. Aber ähm, Also auf jeden Fall, wer die Japaner noch nicht hat spielen sehen, kann man sich auch mal angucken. Ist dann so wie äh, Arman Helwig und äh, Partei Banish im Beachvolleyball sozusagen. Wir ja, müssen, müssen natürlich ähm, aufgrund genetischer Nachteile ein
1: bisschen was kompensieren, aber ja. kriegen das ja trotzdem sehr gut hin. Ähm, ja. ja, ich glaube, also du hast es ja gerade schon gesagt, Polen gewinnt vorheimischer Kulisse. Ähm, das macht, glaube ich, da auch nochmal extrem viel aus. Haben den Vorteil nutzen können, im Gegensatz zu den USA bei den Frauen. Gut, und wie hoch dann so ein Spiel um Platz 3 bei den Italienern vielleicht zu bewerten ist,
0: ich weiß, also letztes nicht Jahr.
1: Denkt, aber ich will gerade gerade. Also, da würde ich, glaube ich eher das Halbfinale bei, bei ja. Italien so ein bisschen kritischer sehen, dass man da wirklich, sagen und wir klanglos gegen die USA untergeht. Hm. Aber ja.
0: Ich überlege jetzt gerade, wer hat denn letztes Jahr nochmal gewonnen? Hat letztes Jahr Frankreich die Nations League gewonnen oder war es doch wer anders? Weil da weiß ich, da war auch ein krankes Spiel in Platz 3. Da habe ich mir das Highlight-Video angeguckt. zwar war wie 10 Minuten und dachte so, okay, was ist das für ein Spiel? Also da haben sie es wirklich nochmal gegeben. Klar, da spielst du dann vielleicht auch mal mit dem. Mit der einen Block-Defense-Reihe ein bisschen, ein bisschen <lacht> weniger. Dadurch sieht dann irgendwie ein Ballwechsel schneller mal nach einem Highlight-Ballwechsel aus, aber ich komme leider auch gerade nicht mehr genau drauf, welches Spiel es war. Aber es war, ähm, das schon, das kann dann schon ordentlich äh, Vorfreude auf wie weitere Turniere immer schüren, deswegen. Highlight 1 ist sozusagen rum. Äh, wir haben jetzt ja, also sowohl in Halle und im Beach kommen ja noch einige Highlights. Ähm, bei beiden stehen Europameisterschaften an, ähm, plus halt ähm, Olympia-Quali in der Halle und ähm, Weltmeisterschaften im Beach und äh, ja, Tim Daufer-Strand brauchen wir nicht reden, aber das nur als kurzen, <lacht> kurzen Einwurf. Genau.
1: Ja, ansonsten müssen wir noch ein bisschen die, die Eurocup-Auslosung, die wir angeteasert haben letzte Woche, können wir Stimmt, da noch ein bisschen auf genau. eingedeckig.
0: Wir, wir waren dabei. Ähm, Vorweg. Ähm,
1: Einmal die Information auch, dass Friedrichshafen zurückgezogen hat. Die wären ja für die Champions League qualifiziert gewesen, äh, aufgrund ihrer Hauptrundenplatzierung auch. Ähm, und dann natürlich auch, dass sie dass sie äh, in den Playoffs im Finale nur noch gespielt haben gegen Berlin. Ähm, haben aber bekannt gegeben, dass sie sich diese Saison aus der Champions League zurückziehen, weil es Probleme mit der, aus also mit der Halle, in der sie spielen wollten, gab. Die Halle, die Sie jetzt haben, ist nicht ausreichend groß genug, meine ich, ist das Problem. Also fast nicht. Ja, genau. also die, die Bodensee Airport ist, Arena genau, hat, bedeutet, nur
0: ja, Zuschauer, okay, hat nur 1000 okay. Zuschauer. Und äh, du brauchst im CEV, oder du brauchst im europäischen Wettbewerb, glaube ich, eine Mindestkapazität von 2500. Und da sind sie ja, letztes Jahr sind sie ja in der... Gruppenphase Und ich glaube, sind ja ins Viertelfinale gekommen, nach äh, Ulm immer noch ausgewichen. Wir haben ja auch in ähm, der Saison
1: noch viele Spiele da gemacht. Oder war es die davor? Also Das, das war die davor. Den, bevor, letztes, Jahr okay. haben sie, okay. letztes
0: Jahr haben sie fast nur, entweder haben sie da einmal in diesem Hangar und jetzt dann in der Bodensee Airport Arena, glaube okay. ich, gespielt. Also ähm, nur für die Champions, League sind nach, nach Ulm ausgewichen. Ähm, und das Problem ist halt einfach, ja... Es, ist ein, es war ein offenes Geheimnis, was man schon so ein bisschen, bisschen gehört hatte, dass es auch in Friedrichshafen das Geld nicht mehr so locker sitzt wie früher und ähm, dass man sich dann jetzt eben einfach aus finanziellen Gründen dazu entschlossen hat, in der Champions League nicht antreten zu können, weil eben eine Hallenmietung für diese Spiele, ich sag mal drei sind es mindestens, vielleicht sind es sogar vier, aus kostentechnischen Gründen einfach nicht mehr erfolgen kann und ja. ja, ist schade also natürlich. Die
1: Pressemitteilung hat dann auch gesagt, dass äh, sonst die, die Stadt auch viel unterstützt hat in der, in der vergangenen Zeit. Ähm, mhm. Also auch da war es jetzt nicht so, dass der Verein selbst das aus eigenen Mitteln vollständig tragen konnte. Ähm, und ich, ich glaube, die Summe, um die sich das dann belief, war sechsstellig. Also jetzt auch nicht irgendwie so, dass man das mal eben aus der Portokasse nee. zahlt. Und gerade im, im, äh, in der Randsportart ist das dann schon mal mächtig viel Geld. Ja. Ich glaube auch, allgemein ist es ein ich meine, das war ja auch in der Saison dann eben davor, also jetzt nicht in der letzten, aber als es dann allgemein alle Heimspiele in Ulm ausgetragen wurden, ähm, auch vom, vom Verein her halt wirklich eine ähm, beanspruchende Situation, die, die nicht einfach war und ich glaube, jetzt fühlt man sich sehr wohl in der, in der Heimarena, die man endlich wieder hat. Muss, oder, ja, ich meine, die Schwierigkeit ist natürlich, dass vom Regelwerk her, was ich da noch gelesen habe, ist es so, dass so ein Rückzug dann auch mal dazu führen kann, dass man die nächsten Jahre nicht teilnehmen darf oder können darf. Ich glaube, da wird es noch ein paar Sachen geben, die, die ausgearbeitet werden müssen von den Verantwortlichen, wie es dann zukünftig aussehen wird. Aber ich meine, es wird jetzt auch nicht plötzlich die, die Kapazität des Stadions erweitert werden. Das heißt, das Problem bleibt ja. erstmal bestehen. Wird man sehen, wie sich das über die Zeit entwickelt. Vor allen Dingen ist es natürlich bitter für eine Kaderplanung, denn Friedrichshafen hat ja nicht nur den... Die Ruf, werden in Champions League eben auch gestellt den Champions-League-Kader zusammengestellt haben. ...den Anspruch, Champions-League zu spielen und auf Dauer, zumindest bis dato, eben auch immer das zweitbeste Team in Deutschland zu sein und vielleicht auch mal gegen Berlin zu konkurrieren und eine Schwächephase von Berlin ausnutzen zu können, um Titel, sei es Pokal oder Liga, holen zu können. Und all das wird jetzt so ein bisschen... Ähm, ja fraglich werden und die Frage ist eben wie schnell ne? das kann das kann ja meine, theoretisch jetzt sofort in passieren weil genau, in ich wollte gerade sagen genau kann es sein dass auch Trainer aber vor allen Dingen natürlich Spieler äh, sich noch mal umschauen werden aber ja, da wird, die, da wird äh, gerade auch in der Entwicklung auf die nächsten Jahre eine sehr schwierige Situation für den
0: Verein der, die erste große Frage wird natürlich sein, du sprichst schon an ähm, also ich ich kenne das Thema ja aus meiner Nähe zu den, zu den Grizzlies, da war das auch mal so, äh, die haben einen jungen Niederlander, Benny Tünstra, mal verpflichtet, äh, bevor die Nations League gespielt wurde. Dann hat er eine überragende Nations League-Saison gespielt, da sagt dann der Nationaltrainer, Junge, wäre schon gut, wenn du nächstes Jahr international spielen würdest. Mhm. Und dann sagt ein Spieler, ja okay, Jungs, liebe die Grizzlies, ich muss halt irgendwie international spielen, am besten Champions League. Habt auch eventuell schon ein Angebot vorliegen, was machen wir so, also was machst du denn auch als Verein? Natürlich kann Friedrichshafen wahrscheinlich davon also wahrscheinlich jetzt auch Verträge pochen. Aber ja, also ne, es ist, ist eine ganz schwierige Situation jetzt einfach. Ähm, es tut mir auch sehr leid für, für den VfB. Ich war ja letztes Jahr zum playoff viertelfinale da. Ähm, ganz, ganz viele super liebe Menschen kennengelernt, die da auch viel, viel Herzblut investieren. Ähm, da ist sicher auch nicht alles richtig gelauf, gelaufen in den letzten Jahren. Trotzdem ähm, ja, tut es dann einfach weh, wenn man auch weiß, was der VfB Friedrichshafen ja eigentlich auch für den für den Volleyball in Deutschland getan hat, über Jahre hinweg. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, drücke ich da mal einfach die Daumen, dass das irgendwie möglichst eine, eine kurze Phase ist, dass vielleicht jetzt auch irgendwie keinen Spieler wegbrechen. Ich glaube, dass ein Trainer wie Mark Lebedew, der wird da zur Stange halten ähm, und ähm, ja, dass es dann nächstes Jahr einfach schon wieder anders aussieht und sie eine, eine erfolgreiche Saison spielen werden. Und äh, mit, dem, mit dem Abschluss für Friedrichshafen äh, würde ich dann sagen, wir sind ja trotzdem im CV-Bereich, Lass uns mal auf die, auf die Auslösung gucken. Wir hatten sie letzte Woche schon angeteasert, sie waren quasi so grob zur Podcast-Aufnahme letzte Woche, deswegen, ähm, ich weiß noch, ich saß dann hier ein paar, ein paar äh, Stunden, also es hat sich wirklich ein bisschen gezogen, weil äh, aus beruflicher Sicht musste ich mich dann noch um die Gristies kümmern äh, und das war dann irgendwie erst so immer Champions League, Männer, Frauen. CEV-Cup, Männer, Frauen und äh, bis es dann im Challenge Cup, endlich zu den Greasy also kam. hatte ich hier mir mal gefühlt alle Volleyball-europäischen Nachnamen angeguckt, aber nee, schwarz zur Seite. Ähm, ja, also die, die europäischen Wettbewerbe sind ausgelost. Ähm, wir haben dadurch jetzt durch den Rückzug Friedrichshafens bei den Männern und Frauen in der Champions League jeweils zwei Teams. Ähm, bei den Frauen sind das ähm, Allianz MTV Stuttgart und der SC Potsdam. Ähm, Potsdam ist in Gruppe C gelost worden mit äh, Kalschit Kamnik. Ich hoffe, jetzt spreche ich alles richtig aus. Na, das, ist wirklich <lacht> ja, das, keine, das habe ich keine Auslosung aber auch schon gedacht. Das ist echt eine
1: Riesenaufgabe. Hm. Äh, da alle Städte und ich ja. meine, das sind ja dann meistens auch Zungenbrecher mit was weiß ich wie ja. vielen Sponsoren davor. Also da will ich alles richtig auszusprechen. Respekt. Okay.
0: Ähm, ja, dann Fenerbahce äh, Istanbul und... Ähm, Grot, Budolani, Lodz äh, sind in der Potsdamer Gruppe. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir haben ein Team aus der Türkei, ein Team aus Polen und da ich weiß, dass es in der Gruppenphase keine Nationalitäten in einer Gruppe geben darf, wird Kajit, Kamnik, pff, das ist jetzt schwierig. Da weiß ich jetzt gerade nicht, wo ich da in, in welches Land ich <lacht> da gehen muss, aber es wird auf jeden Fall kein polnisches Team sein. Könnte vielleicht was Tschechisches sein so oder ich weiß nicht, hast du schon mal gehört? Nee, das ist vielleicht da auch nichts. Ja. Naja. Ich, ich nicht ähm, ja und ähm, ja, Stuttgart hat bekommen in die Gruppe ähm, jetzt kommt der nächste Zungenbrecher Carraro Imoco Conegliano klingt für mich italienisch, <lacht> habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen italienisch ausgesprochen,
1: <lacht> weil du es auch italienisch ausgesprochen hast klingt genau, italienisch,
0: genau, okay ähm, und ähm, De Velo Rezo, das müsste was polnisches sein, glaube ich, meine ich habe ich glaube ich <lacht> schon mal gehört, den Namen in Polen aber ja, also die haben eine, die haben eine Dreiergruppe ähm, es gibt also quasi drei vierergruppen und zwei Dreiergruppen in der, in der Frauen-Champions-League. Ja, über den Stellenwert der Gruppen, ich lasse mich jetzt einfach mal nicht aus, weil da bin ich jetzt nicht ganz im Thema, dass ich dir sagen kann, wer in, in, bei den Frauen, die Top-Nationen europäisch sind, äh, da können wir dann eher bei den Männern sprechen. Da haben wir dadurch, wir hätten drei Teams gehabt. Wir haben nur zwei ja. jetzt noch. Ähm, und ähm, ja, ich glaube nicht so ganz so Zufrieden oder glücklich mit der Auslosung sind die äh, Berlin Recycling Volleys, weil die haben letztes Jahr nämlich schon von äh, von äh, Todesgruppe gesprochen oder Hammergruppe und äh, ja gefühlt ist es nicht einfacher geworden. Die kriegen nämlich äh, mal eben ähm, Piacenza, genau. Halbbank Ankara, die, glaube ich, letztes Jahr schon aufgerüstet haben und nochmal weiter aufgerüstet haben, wenn ich richtig informiert bin. Und äh, Benfica Lissabon aus Portugal, also ähm, ja, wenn man immer so davon redet, Zweiter und dann halt über diesen, diesen play playoff umweg ins Viertelfinale zu kommen, oh, das wird auch schon eine Aufgabe werden. Ähm,
1: die, ersten, die ersten fünf qualifizieren sich ja richtig? Nee, doch. die. Ersten ja, also die, die fünf, Gru fünf
0: Gruppensieger.
1: Die letzten drei werden ausgespielt, richtig? Oder wie... Naja, also es das
0: muss ja so sein, also genau, die fünf Gruppenersten sind im Viertelfinale. Genau. Dann hast du quasi fünf von acht. Drei kommen dazu, das heißt, alle Gruppen zweiten und ein Gruppendritter dann. Genau. Das spielen, heißt, du kannst als bester Gruppe Gruppendritter kannst du raus. auch noch weiterkommen, aber wie gesagt, du musst halt. Ja, wenn du schwierige Gegner hast, wird es schwierig,
1: bester Gruppendritter zu werden, weil das dann ja immer dann nach, sei es dann irgendwie Ballquotient oder Punkt. Genau
0: ja. geht. Ah, ähm, ja. ja. Und. Ja, zweiter Teilnehmer, SVG Lüneburg, die spielen gegen ähm, jastrebski Vegiel. Das heißt, als oh, ich fragen, da müsste Lukas Kampa spielen oder hat da gespielt, ne? Ich weiß nicht, ob er da noch ist. Der war da auf jeden Fall, da bin ich mir sehr sicher. Ähm, okay. Ich gucke es jetzt ganz schnell nach. Ja, nach, Also der zweite
1: Gegner, ich hüte mich davor, das auszusprechen, aber dann einen, einen tschechischen Vertreter.
0: Oh, äh, oh ja, da der habe Bewerbung ich, ja, ich habe gerade. Dostroy, da, Czeske Budějovice. Ja. Ich, ich, also, ich finde, ich könnte bei der nächsten äh, CEV-Auslosung auch <lacht> dabei sein. Kannst,
1: kannst du es ja mal als Bewerbung einreichen. Spaßweise. Spaß, äh, ja. Wie du die Namen aussprichst und dann noch ein, ein Team, was dazustoßen wird, genau. der sich dann über eine
0: Zwischenrunde dann nochmal qualifiziert. Ähm. Und äh, Kampa ist tatsächlich. Also Kampa kehrt nach Deutschland zurück sozusagen. Seit 2016 spielt er für äh, Jastrepski. Okay. Ähm.
1: Ja. ja, könnte dann auch ganz interessant werden. Genau. Aber du hast es gerade schon angesprochen, Berlin wird nicht ganz so glücklich sein, waren ja nee. als, äh, als Gruppenkopf gesetzt, neben zwei italienischen und zwei polnischen Teams, ähm, ja, Hat deshalb eine kleine Chance, also vielleicht kein, kein Team aus Italien oder Polen zu haben in der Gruppe in, im zweiten äh, Slot dann quasi. Das Problem ist natürlich, dass polnische Teams, du hast es angesprochen, nicht gegen nicht gegen Teams genau. ihrer Nation antreten können. Auch das nicht italienische. Italien. Dadurch
0: wird die Gruppe äh, dann, also die äh, muss ja. dann immer enger. Ja. Also es hätte passieren können, dass dann irgendwie ein
1: belgisches Team reinrutscht in die Gruppe. Es war nicht ganz so wahrscheinlich und dass dann auch noch. Hey, äh, ja, du hättest das vielleicht das Vertreter Tschechische dann dazu rutscht.
0: Du hättest vielleicht das tschechische Team aus der Lüneburg-Gruppe halt kriegen können theoretisch. Ja. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen dankbar gewesen. Aber ich meine... So, das ist jetzt ja, gut, Champions League, wissen wir, ist bei den Männern, also ich weiß jetzt bei den Männern, das ist ja jede Gruppe, wenn du jetzt guckst, guck mal auf die Gruppe A, ne? Äh, Azotti, Koschle, Knack, Große Jahre und Zirat, Banka, äh, Zirat, An Zirat, Bank, Ankara ist ja jetzt auch keine Gruppe, wo du sagst, oh ja, die hätte ich lieber genommen, genauso Gruppe B mit Ljubljana, Reso, Tours und Trentino, willst du da lieber rein, weiß ich nicht, ja. also Ne, klar da kannst du vielleicht sagen okay gegen den kannst du dir zumindest in den Heimspielen mehr ausrechnen aber naja ich sag mal so also die Frage ist halt nur willst du dir den Umweg über diese Playoffs sparen und halt ein Spiel weniger bestreiten das ist ja ne, das ist ja auch in der, in der Handball Champions League dieser Weg dann die ersten beiden gehen direkt ins Viertelfinale dann spielen sechs das Mannschaften stimmt. dann noch was aus so das ist ja einfach nur dass du dir halt sagst sparst du dir ein Spiel und ich sage Berlin, ist es für Berlin ist es doch gar nicht so verkehrt viele Spiele auf hohem Niveau zu haben weil sie das Niveau in der Bundesliga ja maximal in fünf sechs Spielen haben vielleicht, also du, theoretisch sage ich halt Friedrichshafen, Lüneburg und Düren vielleicht stößt Gießen jetzt noch damit rein, gut dann hast du, sagen wir mal zehn in der Liga plus halt sechs mindestens in der Champions League ja, wenn du natürlich sagst, okay, aufgrund der gestiegenen Liga-Größe, das ist ja zum Beispiel beim Handball dieses Thema, ne? da sind die deutschen Vertreter ja immer, ja okay, wir haben die stärkste Liga, wir haben die größte Liga, alle anderen haben irgendwie nur 16 Ligaspiele. Wenn du da dir ein Spiel sparen kannst, ja, ja ich,
1: klar, ich meine, es wird jeder. ja auch mit dem, mit dem geänderten Format in der Volleyball-Bundesliga jetzt abkommen, ja, dass die Zwischenrunde wegfällt, ja. ähm, wird es ja auch nochmal Veränderung geben und dazu führen, dass Berlin jetzt nicht sich kaputt spielen wird über die über ja. die Saison, weil dann im Zweifelsfall auch mal einfacher eine sagen, zweite Reihe oder eine zweite Karte spielen kann gegen die Aufsteiger. Ja. Das heißt, das Problem wird es nicht so unbedingt geben. Und dann ist natürlich, ich meine, der größte Punkt ist dann immer, auch wenn es über die über diese Zwischenrunde, die du angesprochen hast, laufen wird, dass man sich fürs Viertelfinale qualifiziert, man schielt ja in Berlin dann schon auch immer noch mal so ein bisschen in Richtung Halbfinale. Und wenn man selbst Gruppensieger wird, dann hat man im Zweifelsfall den vielleicht etwas einfacheren Weg. Und das könnte dann so ein bisschen die, die Motivation eher dafür sein. Aber ja,
0: das ist aber... Ob
1: das jetzt dann auch so wahrscheinlich ist und ich glaube, da muss man auch ein bisschen realistisch sein, dass, dass das dann ähm, nicht die, die Berliner in der Favoritenrolle dafür sind, auch sich für so ein Champions League Halbfinale zu qualifizieren. Nee. Dann muss man schauen wie es kommt und wie vielleicht auch dann nochmal der Kader punktuell sich verändert oder ähm, was dann im Laufe der Saison passieren wird.
0: Wollen wir noch ganz schnell die äh, weiteren CEVs, wir haben ja noch mehrere Teams, Gerne, äh, ich ja. mache es jetzt einfach mal im Schnellflug durch. Ja. Ähm, Im CEV-Cup spielen nämlich die Power aus Düren, die sind in der Runde der letzten 16, also die überspringen quasi eine Runde aufgrund der guten deutschen Ergebnisse der letzten Jahre, ähm, spielen dann gegen einen Viertplatziten aus der ersten Runde der Champions League Quali. Also sozusagen, der Gegner steht noch nicht fest, ich kann jetzt auch nicht genau sagen, welcher das ist, aber es gibt ja quasi jetzt so vorgeschaltete Quali-Runden für die Champions League ne? und wer da dann quasi diese, diese vierten Teams werden, die in den Gruppen kommen und da kommt halt jetzt noch Quasi ein Team aus der Champions League runter in den cev cup spielt dann gegen Düren. Ähm, Termine sind äh, 21. 23, 21. bis 23. November und 28. bis 30. Ich glaube, Düren hat auch das Heimspiel dann zu Hause, also das, das Heimspiel zu Hause, ja. Das Heimspiel als zweites. Genau. Das und, ähm, der Bonus, den, den die Teams genau. bekommen. Und ähm, äh, bei den Frauen spielt Dresden gegen ähm, einen Drittplatzierten aus dieser ersten Runde der Champions League Frauen, also die, der Dresdner SC. Ähm, peinberg schwerin hatten Freilos in der ersten Runde bekommen. Äh, die sind beide im CEV-Cup. Ähm, jetzt überlege ich gerade. nee, da sind die weiteren Platzierungen noch nicht gemacht. Also ähm, peinberg schwerin ist schon eine Runde weiter. Dresden kriegt noch ein Team. Und im Challenge Cup, da spielen dann nämlich meine Grizzlies. deswegen habe ich diese äh, auch so sehr verfolgt die bekommen ähm, jetzt ist auch wieder das ist hier auch wieder nicht drin, glaube ich noch, ne? Die ich, ja. ich meine, also die entweder Maccabre Albanien sch oder Israel, Tirasprin. genau. 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 Ja. ja, also die bekommen ent nee, Tirana, SK Tirana so, ja. oder äh, Maccabi Tel Aviv. Bevor ich da jetzt, ja. Bevor ich da jetzt genau, also die die, entweder müssen sie nach Albanien oder nach Israel, ich könnte mir vorstellen, dass unser Trainer Itamar Stein einen Wunsch los hat, der ist ja Israeli, ist ja auch erst kürzlich Nationaltrainer da geworden, ich hatte persönlich so ein bisschen gehofft auf irgendwas auf unserer Nachbarländer, wo man vielleicht doch mitreisen kann, finde jetzt Israel und Albanien beides ein Stück weit für so ein Spiel, aber <lacht> nun gut und C, äh, Challenge Cup Frauen, jetzt muss ich überlegen, hatten wir da, da war glaube ich auch ein Team dabei. Nicht, dass ich etwas vergesse hier. Ne, Wir wollen ja... Äh, der VC genau. Wiesbaden, die haben aber ja. auch ein Freilos. Ähm, die bekommen... Und auch da, warum... Es ist wieder... Also, liebe CEV, Männer und Frauen sollten gleichberechtigt sein. Ihr müsst bitte, wenn für beide Runden schon Grafiken machen, wenn auch schon eine weitere Runde ausgelost ist. Gott. Das ist alles ein bisschen unüberschaubar. Mein Gott. Sich da
1: durchzuarbeiten ist auch immer wieder eine kleine Herausforderung. Aber ich glaube, jetzt haben wir es ja. halbwegs geschafft. Oder? Und niemanden, ja, äh, will ich, niemanden benachteiligt.
0: Ja, äh, jetzt überlege ich gerade, damit sollten wir das Hallenthema sozusagen auch quasi abgeschlossen haben. Ne? Weil jetzt können wir ja so einen Switch machen auf dieses Thema, was das ganz Übergreifende ist. <lacht>
1: ja, das, äh, der Elefant im Raum quasi. Nee, aber Halle ist, Halle ist damit abgeschlossen.
0: Strich ja, drunter. Und
1: genau, äh, wir werden uns dann zu EM wahrscheinlich wieder mit, mit der Halle befassen. Bis dahin ist, ist noch ein bisschen Zeit, können wir äh, ja erstmal das Getrost in der Ecke liegen lassen und dann wieder aufsammeln das Thema und widmen uns äh, der großen Schlagzeile dieser Woche, die, ich glaube es war der Freitagabend, irgendwie so um 23 Uhr dann veröffentlicht wurde und... Über Social Media verbreitet wurde mit Pressemitteilung, dass das DVV-Präsidium um René Hecht mit äh, allen weiteren Vizepräsidenten geschlossen zurücktritt und auch Julia Frauendorf als Vorstand, äh, Vorstand ja, zurücktreten wird. Ähm, noch nicht ist, sondern eben bis zur Übergangsphase. Äh, jetzt habe ich mir nicht gemerkt, wann das quasi sein wird, aber bis quasi das neue Präsidium. Eingesetzt wird, ähm, noch, ja, also noch im Amt bleibt und dann eben auch zurücktreten wird. Das war, ich hoffe, ich habe ich hab da keinen kein Fehler eingebaut, aber so habe ich es zumindest aufgefasst. Ähm, ich glaube, das war im Rahmen der Tagung, wo sich der DVV mit allen Landesverbände. 17 ja. Landesverbänden, glaube ich, ne? weil es einer mehr als im äh, Bundesland sind, äh, in Göttingen getroffen hat. Und äh, dann quasi dem DVV-Präsidium von auch den Landesverbänden dann das Vertrauen kollektiv entzogen wurde und damit das so ein bisschen alternativlos wurde. Und äh, das DVV-Präsidium dann gesagt hat, okay, mit dem entzogenen Vertrauen sehen wir keine Möglichkeit der weiteren Zusammenarbeit und wir treten zurück, machen dann den Weg frei für ähm, ja, die Nächsten, die das Amt aufnehmen, wollen werden, wie auch immer. Und das ist dann eben im Moment alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Und ich frage mich tatsächlich, wer das überhaupt noch machen möchte. Denn das wirkte so alles so ein bisschen von außen, als wäre das der letzte Versuch, da noch mal was, was zu retten. Über die möglicherweise herrschenden Probleme habe ich natürlich dann nicht so den Einblick. Du wahrscheinlich auch nicht. Es ist auch gar nicht so einfach, sich da differenziert, eine Meinung darüber zu bilden, weil Viele dann eben da schon schon voreingenommen heran, oder was heißt voreingenommen, aber dann viele gebrannte Kinder auch unterwegs sind, egal in welche Richtung, ähm, wo ich jetzt dann auch von, von Meinungen gehört habe, dass das gar nicht so schlecht sei und die verbreiteten ähm, Gründe, weshalb ein René Hecht äh, sich nicht als Präsident eignet, der Umgang mit Mitarbeitern und die der Verschleiß von Mitarbeitern, ähm, ja. gut möglich, dass da was dran ist. Ich, man kann es von außen natürlich nicht beurteilen. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, ist dann eben mal klar. Du hast in so einem Verband dann auch Strukturen mit Hauptamtlichen, mit Ehrenamtlichen. Und ähm, das ist schon immer eine sehr, wie ich finde, unglückliche und ungesunde Situation. Da wird es ohne weiteres immer zu Problemen kommen, weil die Ehrenamtlichen natürlich immer mehr leisten, als sie müssen weil sie dafür nicht bezahlt werden und die Hauptamtlichen ähm, dann eben eine klare, einen klaren Vertrag haben, den sie erfüllen müssen, wofür sie bezahlt werden. Und wenn die dann eben Dienst nach Vorschrift machen und nicht mehr darüber hinaus, dann führt das schnell dazu, dass auf die geschaut wird und gesagt wird, Herr, ihr, ihr könntet noch mehr machen und macht nicht genug. Und die Ehrenamtlichen... Äh, tun alles, was sie können und ihr sitzt rum und macht nur das Mindeste, so nach dem Motto. Also das ist auch immer eine, eine sehr giftige Situation, finde ich. Also allein, allein da kann es dann schnell zu Problemen und Spannungen führen. Ich gehe mal davon aus, dass das dann eben auch mit ein Grund war, weshalb sich dann die, die Hauptamtlichen nicht wohlgefühlt haben unter, unter einem Präsidenten wie René Hecht. Ja, ich meine... Am Ende ist es Mut, viel Mutmaßen, viel äh, Spekulieren. Das Problem ist jetzt, wie gesagt, es gibt im Moment keine, keine Präsidiumsspitze und der Verband steht mal wieder in Scherben da.
0: Also erstmal großes Lob und vielen Dank, dass ich diesen Take jetzt nicht so ausführen musste, weil äh, du hast <lacht> es angesprochen. Es geht um gefährliches Halbwissen manchmal und es geht um, um wenig wahrscheinlich von internen Abläufen zu wissen. Und genau deswegen... Ich hatte, ich weiß gar nicht, wann es war, ich habe letzte Woche, Anfang der Woche, ich glaube, es war sogar noch vor unserer Podcast-Aufnahme, einen, ich weiß nicht, ob es ein Beitrag von einer Sportschau oder sonst, ich weiß nicht, was es war, ja, haben die, es haben, die, die haben, glaube ich, so sinngemäß, also die, der, der DVV macht ja immer zum Anfang einer Woche, das passiert diese Woche, ne? da steht dann hier drin, beispielsweise jetzt irgendwie ja, Nations-League-Spiele oder hier Beutel Schürholz reisen zur U22-EM, naja, jedenfalls ähm, hat Sportschau das ein bisschen aufgegriffen und hat gesagt, hier, ähm, ja, das passiert diese Woche. Aber der DVV hat ja den wichtigsten Termin diese Woche vergessen, nämlich diese Krisensitzung oder Treffen der Landesverbände und des Deutschen Volleyballverbandes. Und ähm, da habe ich nämlich das erste Mal das Thema gelesen. Also ich muss gestehen, mich hat es wirklich komplett überrascht. Ich wusste es vorher nicht, dass das ein Thema sein könnte, dass, der, dass dem, dem Vorstand, oder dem Verband, der dem Vorstand, und dem Präsidium das Vertrauen entzogen wird sozusagen. Ähm, als dann Freitag natürlich kam, da war es dann nicht mehr so überraschend. Trotzdem sage ich, ähm, habe ich zu wenig Einblicke, um jetzt irgendwie zu sagen können, okay, also erstmal das, was du und alles gesagt hast, finde ich vollkommen richtig und vollkommen logisch. Ähm, Veränderung der Veränderung willen, finde ich, ist immer ein schwieriges Thema. Ne? Also das ist ja, man macht das ja immer so gerne, ich komme aus dem Fußball und da sage ich auch mal, ja, hier, der Trainer muss weg oder der und der muss weg. Ja, natürlich, das ist einfach zu sagen, mit dem Trainer ist alles scheiße oder mit dem Präsidenten ist alles scheiße, aber find halt mal einen, der es besser macht. Ja. So, und deswegen, ich bin jetzt gerade in so einem, in so einem gedanklichen Zwiespalt zu sagen, okay, ist es das Beste zu sagen, okay, wir schmeißen einfach mal jemanden raus oder fordern von jemandem oder entziehen ihm das Vertrauen, dass er zurücktritt, ohne vielleicht, ne, also ich habe so ein bisschen gehört, dass es wohl auch so ein bisschen vom Westdeutschen Volleyballverband mit ausging. Ja, dann präsentiert doch mal bitte eine Lösung oder einen Nachfolger, die es besser machen oder die das irgendwie alles in, in gerade Bahn bringen oder, oder sagt doch einfach mal hier, lieber DVV, wir hätten da übrigens eine Idee, wir könnten uns vorstellen, Person XY kann euch vielleicht helfen, das nochmal irgendwie in, in, in richtige Bahnen zu lenken. Ne, aber deswegen, also, schwieriges Thema, und und das
1: ist immer, es ist immer die Frage dann die, die Schneide zwischen konstruktiv und destruktiv. Ja. Genau. Ähm, klar kann man kritisieren, klar kann man Zustände auch bemängeln und, und muss man, sein, muss mitlegen, man. wie sie passieren. Das, das ist, denke ich, völlig offensichtlich. Ähm, aber du hast es, also, wie du das gerade auch formuliert hast, find mal, wen der es besser macht, ähm, Lösungen zu präsentieren, ist dann eben auch eine große Kunst genau dann nicht einfach nur zu sagen, Hä, alles kacke und mal wieder draufhauen und das ist so ja Ärgerluft zu schaffen, sondern eben auch vielleicht dann in einer Art Zusammenarbeit oder was auch immer es dann ist, ich meine vielleicht ist man dann auch irgendwann an dem Punkt, wo nicht mal mehr das möglich ist, klar alles jetzt so ein bisschen vor sich hingesagt ohne zu wissen, wie es dann tatsächlich aussieht so steht außer Frage, aber ähm, wie gesagt, da einfach dann nur, nur draufzuhauen und wieder einmal alles in Scherben zu hauen, ich meine so wie ich es wahrgenommen habe, war das so ein schwelendes Feuer, was vor sich hin brütete und irgendwann dann einmal, also wo es unweigerlich dazu führen musste, dass es quasi zu sowas kommt. Ne? Aber da dann ich meine in einer Art und Weise Politik machen zu müssen und sich nicht auf, auf die Aufgaben konzentrieren zu können, weil du ständig damit beschäftigt bist, diese ganzen Landesverbandspräsidenten unter dir zufriedenzustellen und zu besänftigen und glücklich zu machen, mit was auch immer es dann am Ende ist, ähm, führt auch nicht dazu, dass man, dass man den Sport weiter voranbringt und weiterkommt. Ne? Ähm, das, ja. Da hätte ich mir so ein bisschen, also ich meine, gut, René Hecht ist jetzt auch nicht so völlig neu äh, in, in seinem Amt gewesen, ähm, aber so ein bisschen dieser Let Cook-Ansatz, äh, den, ja. den ich mir erwünscht hätte, so, ne? ähm, auch mal Vertrauen im Voraus zu. zu ja, im Übrigen und, und dann im Nachhinein eben zu bewerten und ich glaube, seine Amtszeit wäre jetzt auch 2024 geendet, also ja, äh, genau. ja, war es dann im Endeffekt noch und dann hätte man sich auch nochmal kollektiv hinsetzen können und das Einzelne bewerten können, aber ja gut, jetzt ja. ist es so, wie es ist ähm, und Du hast es eben schon richtig gesagt weitergeht.
0: der DVV steht mal wieder vor einem Scherbenhaufen und das, die Betonung liegt gerade finde ich auf diesem Mal wieder und das ist halt eins der großen Probleme und du hast es auch vollkommen richtig gesagt Probleme anmerken oder aufzuzeigen, ist das eine, aber präsentiert bitte auch Lösungen. Also es bringt ja nichts, einfach nur mal nur zu sagen, alles ist scheiße, alles ist Mist, das ist ja genauso wieder. Blödes Beispiel und ich möchte jetzt hier auch niemandem im Arsch kriechen, auch wenn man mir jetzt vielleicht eine gewisse Nähe zu Personen nachsagen kann, aber Conny Kurt macht, macht von einem Reel, glaube ich, von der German Beach Trades am Wochenende einen Post, weil, sie da, weil angeblich wird da fertig, dass da Bier getrunken wird. Und ich denke, ja, wenn Spontent diese Tour nicht machen würde, dann würde es vielleicht gar keine Tour geben. Oder es würde wieder ablaufen wie vor wie vielen Jahren. So, Also meckert doch bitte nicht immer an allem rum. Ne? Also es ist jetzt, jetzt gerade ein, ein Riesenschwank, den ich mache, zwischen DVV-Präsidium <lacht> und, und German Beach Tour nochmal. Aber meckert doch nicht an allem rum, wenn ihr nicht die Lösung habt. So. Und, ja. aber, gesagt, wenn ich jetzt aushole, dann. Be vielleicht, vielleicht lassen wir es. DVV-Präsidium ist raus. Wir warten einfach mal ab, was da jetzt passiert, beobachten und schauen, ob es vielleicht besser wird. Und ähm, falls du hoffen nicht sagen würde ihm, ich. Dass es besser wird. Genau, hoffen. Und falls du damit nicht sagen willst, würde ich den nächsten Strich ziehen. Ja, genau.
1: Ja, es, Nein. Äh, es wird auch eine Entwicklung sein, jetzt über die nächsten. Ja, mehr als Wochen, sondern wahrscheinlich eher Monate und dann fast schon wieder Jahre, ähm, die die das mit sich ziehen wird. Und Wollen so wir eine Tierlist machen, wer es werden kann? <lacht> <lacht> können wir mal, genau, können wir mal äh, uns hinsetzen und dann... Auch, der ist es so äh, gar
0: nicht, mit dem könnte man <lacht> arbeiten, der wird
1: Auf jeden Fall guter gute Social-Media-Content, ja, ja. Können, wir uns mal, können wir uns mal überlegen. nein. Nee. Äh, Spaß, also ja, mal schauen, mal schauen, wie sich das entwickeln wird, was da so die nächste Zeit passieren wird. Und ähm, ich meine, die Positionen im Vorstand waren jetzt schon über Wochen und Monate unbesetzt, die, die freigemacht wurden quasi von, kriege ich jetzt die Namen tatsächlich da zusammen, äh,
0: Niklas genau. Löwen? Ja, nee, nicht äh, Hildebrand. Hildebrand. dort? Genau. Hildebrand, ja. Ja.
1: Äh, äh, Wenn er noch so unterwegs war.
0: Dünnes ist doch glaube ich ja. auch schon raus, oder? Ne? Christian Dünnes, meine ich?
1: Äh,
0: der war doch Sportdirektor ja. Halle, war der nicht Sportdirektor ja, Halle? oder war stimmt. der ne? der, war der ist glaube ich auch schon raus. in die Richtung. Ja. ja genau. Also. Also,
1: also es gab ja schon umgesetzte Positionen da beim DVV wo Ich meine, ich weiß jetzt nicht, woran es lag, ob es aus finanziellen Gründen dann eben wegen weiteren Gehaltszahlungen, die dann noch offen standen, das ist ja auch immer eine Frage. Oder ob tatsächlich sich einfach niemand gefunden hat für den Job. Ähm, ja, und dann wird man sehen, ob sich da überhaupt noch mal irgendwer dafür bereit erklärt, sich da hinzusetzen, hinzustellen ähm, und den Zirkus da bei Laune zu halten. Ähm, ja, mal schauen, wie, wie das weitergehen wird. Aber du hast es gesagt, Strich drunter und dann widmen wir uns mal in der restlichen Zeit, die wir noch haben, dem, dem sportlichen.
0: Ich wollte gerade sagen, wir, ja, wir müssen jetzt ein bisschen ja auch was, gucken, ein bisschen was wir müssen ist. jetzt ja gucken, dass du hier deine 70, dass unter deinen 70 <lacht> bleibst. Aber ich werde das schon, äh, schon rausziehen, keine Sorge. Nee, Spaß. Ähm, Einfach querstellen, 2 2 wir Genau, querstellen immer gut, sieht man ja, was dabei herauskommt. <lacht> oh, Shots okay. fired, okay.
1: So, jetzt aber dann wirklich wirklich zum Sportlichen und ja. äh, es gibt nach dem Fiasko auf sportlicher Ebene letzte Woche äh, beim Challenger. Fiasko
0: international, bitte, ne also ne? Ja, national. Danke. Ja gut, Fiasko. dass bei
1: acht, acht teilnehmenden deutschen Teams manchmal auch nur sieben dann irgendwie ja. ein deutsches Team gewinnt. Äh, <lacht>
0: steht ja auch äh, auf, auf einem sehr offensichtlichen Blatt Papier. Ja, aber ähm. wir können ja trotzdem nicht wegreden, dass die German Beach Show Turniere in München ein Highlight waren, aber da kommen ja, wir ja gleich noch klar. zu. Ne? Es geht mir ja eher darum, dass wir eine, eine wie war der schöne Folgentitel? Bruch-Challenge in, äh, war es Espinio letzte Woche? Ja, ja, genau, ne? Espinio war es. Genau. Ja. Äh, und äh, ja. immerhin haben zwei deutsche Teams in Edmonton, also ich würde sagen, wir machen es auch mal international weiter, in Richtig. Edmonton die Flagge vom, aus dem Sand ausgegraben und so, und so so halb schräg aufgestellt. Nein, also ich sage mal so und jetzt bitte verurteilt mich nicht, wie, wie, wie ich es jetzt sage, aber für littmann Ludwig und für Fretschner Winter, Entschuldigung, ähm, sind das in meinen Augen, in dieser Konstellation oder in der Phase, in der sie sind, gute Ergebnisse. Ja, wenn, absolut, nicht sogar sehr gut, wenn nicht sogar sehr gute Ergebnisse. Ja. Also, so Lass uns starten bei den Männern. Huster Fretschner, äh, Huster Fretschner, <lacht> Winter. Ähm, letzte Woche in Spiel 1, ja, komplett, also nach einem richtig guten Start komplett baden gegangen. Äh, mussten sich ja wieder durch die äh, Quali kämpfen, haben das dieses Mal aber wesentlich besser gemacht, haben gegen Seidel Pristouts gewonnen und äh, dann auch gegen ähm, die, die Engländer Bello Bello. Richtig, ja. ja. Das ist noch verwirrender ja. mit dem Ja und dem Jo. Und haben es dadurch ja schon mal ins Hauptfeld geschafft. Erster Erfolg.
1: Absolut. Ja, gerade auch das, das erste Spiel gegen die Österreicher. Also, ich meine, ja. ich habe vorher mal drauf geschaut, ähm, die, die Bäume waren ja dann noch nicht fertig, als wir unsere Podcast-Aufnahme gemacht hatten. Hab dann im Nachhinein einmal auf die auf die Qualibäume geschaut. Und auch geguckt und dachte mir, okay, so also die Österreicher sind schon der schwierigere Gegner im Vergleich zu dem, was dann in einer zweiten Runde kommen würde. Und das ist ja bei, bei diesen 32er Qualis immer. Ähm, da gibt es einfache Bäume, da gibt es schwierige Bäume, da gibt es Stopper in der Quali, gar keine Frage. Da gibt es regelmäßig Teams, die aus der Quali wie auch dieses Mal dann wieder das Turnier gewinnen. Ähm, wobei, gut, ich jetzt die Portugiesen auch nicht so überwältigend finde, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Da gab ja, es schon noch andere stärkere Teams. Aber du hättest
0: halt Kracher kriegen können im Turnier, genau. also in der, im Quali-Verlauf, wenn du überlegst, da sind Kantor, Dübeck, äh, Sender äh, gut, Erma, Korra, Waller, muss man nach Düsseldorf irgendwie sagen, ja kann, also kann man, muss ja, man vielleicht schlagen. Es ne, ist,
1: halt, ich mein, ist dann auch immer die Frage, welche, welches Gesicht haben sie denn in Düsseldorf ja. gezeigt. Ne? Ähm, aber jetzt ja. so gerade auch die Österreicher, die waren dann eben schon, wie gesagt, der schwierigere Gegner. Das ja. war dann auch ein richtiger Kampf. Ich hatte mir das angeguckt also es, ich glaube, die beiden haben auch schon im zweiten Satz dann Matchbälle gegen sich oder sind kurz davor quasi rauszufliegen, äh, fangen sich dann nochmal gerade so, machen, die, die notwendigen Breaks, die sie da nochmal brauchen. Ja ähm, genau, also es steht, es steht 17-19 gegen Lukas und Sven im zweiten Satz. Äh, dann drehen sie das nochmal rum, gewinnen den, äh, gewinnen auch den, auch den dritten, wo es dann zwischenzeitlich schon wieder kurz so aussieht, als würden sie auch den nochmal verlieren. Und ich meine, das ist natürlich ein Riesenkampf gewesen, dann schaffen sie es im zweiten Spiel auch. Die, die Quali-Spiele, die ich gesehen habe, haben mich jetzt nicht ganz so überzeugt, gerade auch das erste, weil die beiden auch einfach, ja, ich meine, am Ende breaken sie natürlich. Du musst auch breaken, um zu gewinnen, aber ohne richtigen Blocker und ich meine, wenn man jetzt richtig böse ist, kann man auch sagen, ohne richtigen Verteidiger, weil <lacht> ich meine, die beiden, die beiden sind nicht dafür bekannt, dass sie viele Bälle ausgraben. Ich glaube, das ist anerkannt so eher das Element, was bei den beiden mittlerweile wirklich improved ist, gar keine Frage, aber auf absolutem world tour Spitzenniveau ähm, noch vielleicht ein bisschen Verbesserung braucht. Ähm, und ja, trotzdem, der spätere Turnierverlauf straft mich ja dann quasi auch Lügen für die Aussage gerade eben. Ähm, ja. Beweisen sie dass, sie, dass sie auch in der Konstellation gut mithalten können. Ähm, und machen wirklich ein richtig gutes Ergebnis und das ist natürlich bei diesen Challenger-Turnieren auch immer eklig, dass du, sobald du das erste Spiel verlierst, spielst du nicht nur schon ums Ausscheiden, sondern selbst dieser dritte Gruppenplatz führt in aller Regelmäßigkeit dazu, dass du dann auch eben diese Zwischenrunde nochmal spielen musst, bevor du überhaupt ja. in Richtung Achtelfinale oder 16. Runde, dann wie auch immer man das nennen möchte, dann
0: spielen kannst ja, du. Also die müssen auch dieses extra Spiel machen. Aber und. schlagen da halt immerhin Crab die war das nicht, die letzte Woche in
1: Espino gewonnen haben, wenn ich es auch
0: richtig ja, ne? habe. Ja. Oder waren zumindest, glaube ich, im Halbfinale auch. Also, die haben letzte Woche ein gutes Ergebnis gezeigt und schlagen die. Ich meine, dass du dann gegen Kotava, Nikolai verlierst, die in der Gruppenphase ein Spiel auslassen, ist dann natürlich ein bisschen unglücklich. Ja, so.
1: vor allen Dingen, vor allen Dingen, äh, ist es ja nicht nur so, dass äh, die Italiener, also Kotava Nikolai, ein Spiel weniger haben, sondern
0: also ja, zwei äh, weniger, Lukas, aber und Sven,
1: Lukas und Sven spielen drei Stunden vorher ihr, ihr Zwischenrundenspiel, ja. haben dann, äh, ja, wenn überhaupt, zwei Stunden Pause ja. und dürfen dann gleich wieder ran gegen dann wirklich ausgeruhte Italiener, die, ich meine, die sind auch kein schlechtes Team und im Zweifelsfall gehören die auch nicht unbedingt auf diese Challenger-Turniere, sondern vielleicht fast schon in die Turnierkategorie höher, wo sie dann zwischenzeitlich auch fast schon waren und ich glaube, letztes Jahr auch mal irgendwie ein Elite gewonnen haben, wenn, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also die waren schon fast angekommen in der Weltspitze. Ähm, genau, haben letztes Jahr ein Jormala gewonnen. Ja, und deswegen ist das überhaupt kein... Also das Spiel, ich glaube, das wird, mal abgesehen von einem deutschen Team, Elas wickler jede Konstellation von zwei deutschen Volleyballspielern regelmäßig verlieren gegen, gegen die beiden Italiener. Ähm, deswegen, also wirklich ein richtig gutes Turnier mit einem guten Ergebnis, wichtigen Punkten und auch einfach einer guten Leistung. Ähm, was ich mir im Vorfeld, ja, was heißt, nicht so erwartet. Ich hätte gedacht, dass, dass die beiden es vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger haben. Ähm, und auch im Nachhinein bin ich jetzt nicht ja, ganz überzeugt ja von der, von der Teamkonstellation. Also Viele schauen da ja drauf und sagen, ey, die beiden zusammen als, als zweites deutsches Team das ist viel besser als alles, was wir jetzt im Moment haben, bin ich nach wie vor ein bisschen skeptisch, weil ich sehe ja, schon du, das ich, Problem, dass, dass mit, mit Block-Defense da ich wenig Druck erzeugt werden kann.
0: Ich verstehe den Punkt, den viele haben im Sinne von, weil du merkst ja, dass bei Robin und bei Lukas, sobald die zusammen auf dem Platz stehen, irgendwie der Kopf bei beiden ein bisschen, ein bisschen struggelt. Und du merkst ja auch, dass Paul noch nicht so weit ist, wie man sich es sich vielleicht erhofft hat. Mhm. Und ich glaube, dass man dann einfach sagt, es ist, also ich würde, ich glaube, es ist, man muss es wirklich auf dieses gerade beziehen. Also gerade sind die beiden wahrscheinlich stärker als ihre beiden eigentlichen Duos, weil halt da das eine vorliegt und da das andere vorliegt. Ich bin auch der, also ich bin auch der klaren Überzeugung, wenn wir, wenn wir einen Blocker in eine Richtung entwickeln können, dann wäre vielleicht einer von beiden mit einem, mit einem noch stärkeren Blocker besser dran. Also ne, haben wir jetzt ja auch mal gehört, was wäre, wenn Julius Tole noch da gewesen wäre, dann wäre ja Nils Elas auf dem Markt gewesen und er hätte womöglich mit Sven Winter gespielt. Ja,
1: ich meine, das war ja schon soweit confirmed. Ne? Also.
0: Ja, und äh, wäre Sven dann vielleicht jetzt schon weiter? Ich sage ja.
1: Ich glaube, äh, ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also, so ist so ein bisschen, Deswegen, ich meine, das war ja auch von vornherein schon klar, als dann Nils sich dafür entschieden hat, mit Clemens zu spielen, weil er einen Partner gesucht hat, ähm, dass klar wurde, dass egal, wen Sven oder mit wem Sven spielen wird, das ist im Vergleich zu Nils und auch im Vergleich zu Alex, der zu dem Zeitpunkt noch halbwegs fit war und Volleyball spielen konnte, ähm, dass es ein Rückschritt wird für Sven. Ne? Ja. Weil einfach die Möglichkeiten limitiert sind, bei, bei den deutschen Blockern. Ähm, trotzdem, ich meine, klar sagst du auch, hey, Lukas und Robin tun sich irgendwie gegenseitig nicht gut auf dem Feld. Ich meine, oder was auch immer es dann ist, was dazu führt, dass, dass die Ergebnisse international so zustande kommen. Ähm, ich kann es mir auch nicht erklären, weil da können wir später auch mal drauf zu kommen, Robin, wie ich finde, auf der deutschen Tour Richtig gut spielen. Genau, genau, das, das genau deswegen macht. meine ich es nämlich eben. Ne, also und deswegen ist es für mich wirklich ein absolutes Rätsel, auch was da bei dem Future in Griechenland passiert ist, wo die beiden äh, Letzter werden und ausscheiden, ohne ein Spiel zu gewinnen. Ähm, aber so vom, vom, ja, was heißt Leistungsvermögen, aber äh, von ja, der Spitze, Doch, es ist doch so, ist Spitze doch so, natürlich. Ich Robin als Blocker trotzdem noch gut genug ein, damit die beiden ein besseres Team Zusammenstellen, wenn, wenn alles funktioniert und wenn die beiden das, was sie können, auch zeigen, ähm, ja. als es ein, ein Sven und Lukas an der Spitze sein können.
0: Ja, genau. Und deswegen, das, also genau diesen Punkt hatte ich ja nämlich eben gerade im Hinterkopf. Ich habe gesehen, was Robin am Wochenende wieder gespielt hat mit einem genau. äh, Alexander Mojlovs, der, jetzt lass mich lügen, 37, 38, 36?
1: 38 ist es, glaube ich. 38, meinst, also
0: ein fortgeschrittenes Alter hat, ja. wo du aber einfach vielleicht sagst, ja. Braucht er vielleicht einfach jemanden, einen erfahrenen Partner, der ihn an die Hand nimmt und nicht eben diesen, Lukas, verzeih es mir, jungen Partner, der selbst ja noch in der Entwicklung, Entwicklung ist. Die sind ja Absolut, beide in Entwicklung. Ja. Genau dasselbe gilt ja auch für Sven und Paul. Die sind ja beide noch keinen kompletten Volleyballer. Sven hatte, wie du schon sagst, das, den Vorteil, dass er sich oftmals, ich weiß nicht, ob Verstecken das richtige Wort ist, aber dass halt Olaf da war oder Alex da war, den halt natürlich, der, der einen anderen Stellenwert hatte als er, plus halt, der natürlich auch der Typ war, der sich dann vielleicht einfach hingestellt hat und gesagt hat, okay, hier, schießt auf mich ein, ich kann das ab. Und genau, er konnte ja. sich in Anführungsstrichen ein bisschen hinter ihm verstecken. Ja. Nochmal, verstecken in Anführungsstrichen. Ich glaube, man ja, versteht ja auch... schon,
1: schon so, ein, so ein, was heißt Schattenplätzchen oder so, aber einen sturmfreien Raum, in dem du entspannt dich entwickeln kannst genau. und dich verbessern kannst, ne? ohne dass und, da von so vielen leuten drauf gehackt oder überhaupt so besonders drauf geschaut wird ne? und dementsprechend würde ich das in der ist schon richtung, viel wert, gar keine frage
0: dementsprechend würde ich in der richtung nämlich sagen wenn wir jetzt irgendwie einen blocker hätten ende 20 genauso ein abwehrspieler ende 20 lukas robin macht vielleicht mal anderthalb jahre mit wem anders <lacht> und trefft euch nach 24 vielleicht noch mal wieder dann habt ihr beide noch zwei jahre mehr buckel, äh, zwei jahre erfahrung auf dem buckel und vielleicht sagt er dann weiter aber, ja. wie gesagt. Ich meine, im Zwe also im Endeffekt wird man es nie wirklich wissen. Ich habe ja. äh, von,
1: der, von der AVP jetzt letztens ein spannendes Video gesehen. Ähm, die machen mittlerweile auch richtig gut, oder was heißt mittlerweile? Die machen im Moment richtig guten Content, weil auch die McKibben Brothers dahinter sind. Und da ging es um das im Moment Team 1 USA bei den Frauen. Und zwar sind es ja Kelly Clays, nein, ehemals Clays, mittlerweile Kelly Chang und mhm. Sarah Hughes, die im College schon zusammen gespielt haben. Dann angefangen haben, auf der AVP zusammenzuspielen, sich dann getrennt haben für drei, vier Jahre und mittlerweile jetzt wieder zusammenspielen, ne? ähm, weil sie eben auch diese Zeit gebraucht haben, um sich zu entwickeln. Sarah Hughes hat mit einer Kelly kolinski gespielt, ähm, Kelly Cheng zwischenzeitlich mit Sarah sponsor muss es glaube ich gewesen sein, sich dann auch sogar für Olympia qualifiziert hat und jetzt mittlerweile einfach weiter sind, menschlich, spielerisch, was auch immer es dann ist, reifer und Jetzt dann eben wieder zusammengefunden haben, als beste Einzelspielerin des Landes auf ihrer Position und so ohne weiteres Team 1 USA sind. Und ich meine, wer weiß, vielleicht führt es dann auch eben in die Richtung. Und wenn man schaut, du hast gerade schon angesprochen, die Konstellation mit einem erfahreneren Spieler, die jetzt auch Robin merklich gut tut. Aber Robin hat das, finde ich, auch die Woche davor mit Manu Harms gut gemacht. Also auch unabhängig davon. Der
0: der hier aber auch nicht mehr der Jüngste ist. Entschuldigung, bitte. Naja,
1: ich meine... Ja, äh, nein. Manu, aber jetzt Manu, Harms und Alexander Simonovs gleichzusetzen... Nein, 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 nein. Das
0: wollte ich nicht. Ich wollte nur darauf hinaus, dass... Jetzt lass mich lügen, ich weiß nicht, Manu du wirst doch auch schon Mitte, Ende, Mitte, Ende 20 sein, oder? Das also er ist hin. jetzt nicht 38, ja. aber... Ja, so, jetzt, jetzt ja bin ich im, im
1: fortgeschrittenen Fortgeschrittene Sportleralter.
0: Er ist Aber halt nicht auf der ich, Alters... Robin und, genau. Robin und Lukas sind ein Alter, ein, zwei Jahre auseinander.
1: Irgendwie so, ja. Mhm.
0: Ne? Also, und das meine ich einfach nur, dass der Altersunterschied... Manu hat ein bisschen mehr erlebt als Lukas, würde ich sagen. So. Ja,
1: klar. Aber ähm, trotzdem ist es schon nochmal eine andere Rolle, die Robin neben Manu eingenommen hat, als jetzt neben, neben einem Herzlich. Herr ähm, Deswegen... Aber trotzdem, ich finde, in, in beiden Situationen hat Robin das gut gemacht. Und deshalb, ähm, wer weiß, ob es da einmal auseinandergehen muss, damit man vielleicht auch da wirklich den Kopf freikriegen kann und sich, sich nochmal freier entwickeln kann. Aber so ganz ehrlich, ich meine, ich schaue auf die World Tour und da laufen auch Jungs rum, die nochmal ein Stückchen jünger sind als die beiden. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob es dann einfach nur an Talent liegt oder was auch immer es dann ist, aber ähm, ja... Einfach mal, also das ist natürlich so, so sch einfach gesagt, aber es wäre so schön, wenn die beiden ihre ihre PS einfach mal auf die Straße bringen und wirklich zeigen, was sie können. Aber gut, mal schauen, mal schauen, wie sich das entwickeln wird, wie sich da die Teamkonstellationen weiterentwickeln werden. Ich meine, angekündigt war es, dass das eine Lösung über Zeit ist, also dass es klar für zwei Turniere war bei, bei Lukas, und Sven, ja, Lukas und Sven jetzt, für die beiden Challenger und dann mal schauen, wie es weitergehen wird. Die werden,
0: die werden sich auch noch nicht trennen. Da Nein. Das so, steht auf jeden Fall ne, jetzt Also, fest. also, so, also Fred schner und Henning Winter werden sich nicht trennen.
1: Ich meine, mal, mal schauen, was nach Timndorf passiert. Ja, um, also genau,
0: das meine ich. Also bis, ja. bis Timdorf. das Ding ist ja, da sind wir jetzt auch, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, Elas Wickler werden sich nicht mehr trennen, weil die werden es zur Olympia schaffen, da brauchen nicht drüber reden. Absolut, so. ja. Es wäre auch
1: also selten dämlich, weil du genau. findest keinen weiteren, der auf dem so, Niveau
0: ist. Ähm, jetzt ist halt die Frage ja, Denken sova und Henning Winter noch Richtung Olympia? Sind wir ehrlich? Also, wahrscheinlich denken sie schon noch, aber sind wir ja, ehrlich, also werden meine, sie es schaffen, noch außer, noch, über einen also, außer über den Conti Cup? Genau, genau. Nein. 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 So. Definitiv. Dementsprechend kannst du ja theoretisch als, kannst du ja eventuell als Team überlegen. Wollen wir doch noch was anderes ausprobieren? Ja, wenn du an so einem jetzt, Punkt bist, ne, also wenn, so. sie so einer, wenn sie jetzt in so einer Range wären wie Elas Wickler, zu sagen, okay, ey, wir können es eventuell über unsere Punkte zu Olympia schaffen, dann sage ich auch, Jungs, bitte, bleibt zusammen, gebt alles dafür, dass es irgendwie zu Olympia schafft und von mir aus nach Olympia könnt ihr alles machen, was ihr wollt. Ja, dann da dann, sie dann aber nicht in die dieser Situation auch nicht
1: zustande. Ja.
0: Ne, da sie aber nicht in dieser Range sind, sage ich, ist ich, also aber gut, da war ich auch immer so, ich habe, oder ich würde immer sagen, gut, ich war jetzt kein Profisportler, ähm, aber ich würde halt immer irgendwie alles versuchen, was, was möglich ist. Wenn ich halt irgendwo einen Punkt sehe, so, aber trotzdem ja, mit, ist es
1: ja... So würde ich das auch einordnen, ne, das ja. auszuprobieren, weil ich meine, du hast jetzt ein Jahr Zeit, dich ja. auf diesen ContiCard vorzubereiten und die zwei besten Teams dahin zu schicken. Ja. Und ich, mein, ich bin jetzt auch gespannt, ich meine, Wer weiß, was jetzt mit einem zum Beispiel Philipp Huster passiert, der äh, Spoiler, wir werden gleich noch drauf kommen, jetzt sein erstes GBT-Turnier gewonnen hat. Ähm, ich meine, mal gucken. Vielleicht wird da auch nochmal einer der, der beiden drauf schielen und sagen: Hey, ähm, mit dem wird's was oder wie auch immer. Ähm, deshalb, das kann da spannt, kann viel passieren nach Timmendorf, denke ich.
0: Ähm, spannt Lukas Fretschner seinem Bruder Simon, den Partner aus. Titelt <lacht> die, die, die Bild. <lacht> <lacht> ja, Nein, schafft.
1: Ich meine, da ist, da ist natürlich viel, was ich dann auch wieder drehen und wenden kann. Ich, du hast es angesprochen, die Olympia-Quali ist für alle Teams bis auf Eders Wickler, zumindest über die Punkte abgeschrieben. Also das Ding ist durch. So, da braucht man glaube ich ja. niemandem irgendwas erzählen ähm, und ja, mal schauen, was dann eben so passieren wird und was, welche Teamkonstellationen sich dann vielleicht nochmal verändern. Ich hoffe einfach, dass äh, es nicht dazu führt, dass es dann irgendwie Leichen gibt und verbrannte Erde und irgendwie Spieler dann sich aus der Förderung auch wieder verabschieden ähm, und Jahre und auch Potenzial dann eben verschenkt wird.
0: Ähm, ja, die, 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 die Frage ist ja beispielsweise, also jetzt machen wir ein ganz großes Fass auf äh, und jetzt komme ich wieder zu meinem äh, Lieblingsmännerteam. Ähm, was ist, wenn so ein Team wie die Sargstätter plötzlich sagen, okay, wir, wir greifen international richtig an? Dass ja, gut, das heißt
1: richtig, ich mein, die noch ja. also ja, nicht. Ich meine, die probieren es ja. Ja, natürlich. Das natürlich. dauert einfach einen Moment, äh, dass sich
0: da reinzuspielen, aber sie sind ja auf einem guten Weg. Äh, aber ähm, so, was ist, wenn die beispielsweise einfach mal sagen, okay, wir greifen mal voll an und der DVV sagt, oh, Entwicklung bei den anderen Nationalteams passt nicht so, wir entziehen einem den und geben denen den. Einfach nur, damit die sich noch mehr darauf konzentrieren können und vielleicht sagen, ja, so, also, da, da steckt ja eben viel hinter, wie gesagt, ich könnte jetzt wieder vom einen Fass ins nächste und noch ein größeres Fass aufmachen, deswegen, wir lassen es erstmal dabei, schauen mal, was so die nächsten Wochen und Monate passiert ähm, und sagen erstmal äh, Gigi, Laura und Luisa für einen Stimmt. richtig ja. guten fünften Platz, ne? wir wollen ja die Frauen jetzt nicht vergessen. Genau, ähm,
1: nachdem der, der Take zu den Männern fast schon ein bisschen ausgeartet ist und ja. so allmählich wird es, glaube ich, richtig schwierig mit den 70 Minuten, die ich angekündigt habe. Habe hab ich mit Absicht gemacht, ne? Nein, <lacht> kann, kann ich mir vorstellen wo die ja. Nein. Nein ich habe ähm, genug Redeanteil an der, an der Thematik gehabt, aber ja, ja lass uns die Frauen nochmal kurz, kurz ansprechen. Wir müssen auch hier wieder schauen, auf die Teams, die sich immer nicht qualifiziert haben, Borger Ettlinger wieder mit, mit dem einen Spiel, was sie haben und verlieren. Äh, jetzt muss ich immer schauen, wo sind sie im Baum? Weil sie da auch, einen, wie ich finde, sehr schwierig erwischt haben. Genau, die Klingers waren, gegen die sie spielen müssen in der ersten Runde. Die... Ich meine, für den einen oder anderen jetzt vielleicht noch nicht so der Begriff sind, die, die beiden Schwestern aus Österreich, aber die spielen im Moment einfach eine richtig gute, gute Saison, haben sich da jetzt auch international etabliert. Als, ja, ich meine, ich weiß nicht, ob ich sie als österreichisches Team 1 nennen würde. Lena Plesutschnick ist ja gerade noch verletzt, sonst eigentlich okay. vielleicht auch Schützenhofer Plesuchschnik, die da konkurrieren würden. Aber ja, können auch nicht, nicht das, also Borger Edlinger können nicht das abrufen, was sie, was sie eigentlich können. Verlieren dann glatt in zwei Sätzen und müssen sich aus dem Turnier auch schon wieder verabschieden, was natürlich extrem bitter ist für die Ambitionen, die die beiden natürlich auch haben, weil ja. äh, regelmäßig bei einem Challenge an der Quali rauszufliegen, ist eigentlich jetzt nicht das, was die beiden sich vorstellen, denn da ist wirklich das Ziel ausgegeben und das wurde bis jetzt noch nicht revidiert, Olympia-Quali.
0: Mhm. Ja, also wenn wir es wieder einfach mal nehmen, so du feierst in der Quali theoretisch also du feierst drei Siege, aber trotzdem kommt nur ein Team weiter, weil Lippmann Ludwig in der ersten Runde starten, beide Spiele gewinnen, schaffen sie ins Hauptfeld. Kötzinger Kunst gewinnt immerhin das erste Spiel gegen die gegen Kanadierin, verlieren dann aber gegen die Spanierin und auch Schneider Sude, die in der Jetzt will ich gerade, die waren schon in der zweiten Runde quasi drin oder mussten die in der ersten Runde. Ne, die haben in der ersten Runde vier Siege vier Siege, Entschuldigung, vier Siege gewinnen auch ihre Erstrundenspiel im Tiebreak. Verabschieden sich dann aber zu 18 und zu 12.
1: Ja, ja. Ich, also so eine richtige Katastrophe finde ich, ist es, wie gesagt, für, für Bürger Edlinger, weil das ist einfach bitter, ja. dann da wieder rauszufliegen. Für Sule Schneider ist es, finde ich, passt so zum, das erwartbare passt zum aktuellen Ergebnis. Bild, fast schon. Genau, passt zum aktuellen Bild. Ähm, dass sie überhaupt das Erstrundenspiel gewinnen, ist schon gut. Da sah es auch lange so aus, als würde das überhaupt nichts werden und die beiden sich wieder verabschieden so. Ähm reißen sich dann nochmal mächtig zusammen und gewinnen dann eben gegen den Seed 1 in der Quali, wobei die haben ihre Punkte irgendwo auf Asienmeisterschaften zusammengesammelt oder wo es dann war, deshalb das auch immer nicht ganz so aussagekräftig, verlieren dann gegen äh, Sarah Pavan und ihre Partnerin, die, die mir jetzt noch nicht so bekannt ist, Molly McBain. Ja. Ähm, ich habe mir das, auch das Spiel angeguckt und das liegt dann eben einfach daran, dass, ich glaube, Sarah Paven ist es dann, die vier Asse schlägt, vier Blocks macht oder was es dann ist und damit dann das Spiel entscheidet und du hast dann eben das Problem, dass sowohl Juli Sude als auch Isa Schneider dann gegen eine richtig turmhohe Blockerin arbeiten müssen und dann wird es eben schwierig, ne? ähm, weil das dann ein Element ist, was die beiden nicht haben. Die beiden sind darauf angewiesen, dass sie entweder sehr gut aufschlagen und nebenbei dann eben auch äh, hervorragend Zeitholt spielen, weil die Breaks, die die beiden sich erarbeiten, dann doch eher begrenzt sind. Ähm, ja, Und dann reicht es dafür eben nicht mehr. Äh, Im Gegensatz dazu, finde ich, am Kürzinger Kunst zwei gute Spiele gemacht. Ähm, gewinnen das Spiel, was sie eigentlich so gewinnen müssen, gegen den Kanada x also Kanada Nummer X, die dann eben, weil es Heimturnier ist, ein paar Teams mehr stellen und verlieren dann gegen die Spanierinnen, was auch, obwohl zu 15 und zu 15, wie ich finde, kein Spiel ist, was sie verlieren müssen. Die beiden sammeln auch gefühlt international oft genug ihre Breaks mit richtig gutem Aufschlag und hohem Block und guter Defense. Bei denen ist einfach das Problem, dass sie selbst oder so im Sidehot noch nicht stabil genug sind, selbst zu so viele Fehler einbauen und es dann aufgrund dessen eben noch nicht reicht. Ja, und Ludwig Lippmann mit einer richtig ehrlichen, ehrlichen Leistung marschieren einmal durch die Quali durch und dann ja eben auch im weiteren Turnierverlauf.
0: Ja, das stimmt. Die gewinnen. Äh Zweimal in der Quali, schlagen dann in der, in der Gruppenphase Verge de Pré und Meda und auch die brasilianerin äh, jeweils im Tiebreak 2-1, überspringen dadurch nämlich eben dieses, dieses Extra-Spiel, äh, sind dann gleich im, im Achtelfinale, gewinnen auch da nochmal gegen die Brasilianerinnen äh, 2-0. Ähm, und dann ist halt erst im, im, äh, im Viertelfinale, oder oh, das heißt erst, dann ist im Viertelfinale halt Schluss gegen die, gegen die Tschechinnen, äh, Hermanova und Stochlova, äh, Aber auch da hatten wir ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, welchen Druck die beiden sich ja auch machen. Bestimmt, Von daher ja. wird für die ein... Also ich kann mir jetzt schon vorstellen, die werden mit dem fünften Platz trotzdem nicht zufrieden gewesen sein. Aber wenn man weiß, wo sie immer noch herkommen und wie auch letzte Turniere liefen, ein fünfter Platz für die ja ein Erfolg. Absolut. Also, ho also ich mein, hoffe ich jedenfalls, dass sie das für sich so werten. Absolut.
1: Also alles andere würde mich sehr überraschen. Ich meine, der fünfte Platz ist wahnsinnig viel wert auch. ist natürlich schade, dass du dann knapp vor dem Halbfinale, bevor so die richtig dicken Punkte äh, kommen,
0: ja.
1: das Turnier beenden musst. Aber äh, ich finde, das ist, ja was heißt überperformt. aber ich hätte jetzt mit einem fünften Platz nicht gerechnet.
0: Ja, vor, doch. Turnierausgang, gerade ja.
1: auch wenn du den Weg durch die Quali gehen musst, da hätte ich gesagt, dann ist selbst ein neunter ein gutes Ergebnis. Ähm, ich meine, überhaupt die Quali zu schaffen, ist wie gesagt nicht selbstverständlich. Man sieht es ja an, den, an, an all den anderen deutschen Teams. Und da einen fünften Platz zu bekommen, das ist, äh, also ja, einfach ein richtig gutes Ergebnis und ja. belohnen sich damit für ein gutes Turnier, was die beiden spielen. Das stimmt. Ja, und ich meine auch, wenn man jetzt so auf die Leistung schaut, nimmt auch das Form an. Also klar äh, wird oder ist Luisa noch nicht äh, auf dem Level, dass man sagt, hey, die holen nur Medaille bei Olympia, 100%. Prozent. Ähm, aber überhaupt erstmal die Tatsache, dass Teams anfangen, über Laura Seidert zu spielen, Zeigt schon mal, dass Luisa angekommen ist, eben auf, äh, im, im Sand und auch auf internationaler Bühne. Und gut, klar, das Zuspiel ist dann eventuell vielleicht auch noch ein bisschen wackeliger und hilft Laura nicht so ganz dann in allen Situationen. Aber äh, ich glaube, man sieht das Potenzial und kann erkennen, dass auch das jetzt noch nicht das Ende der Fahnenstange ist und wir da noch hoffnungsvoll auf ein bisschen mehr schauen können, früher oder später.
0: Absolut, ja. Kann man äh, oder muss ich nichts hinzufügen? Hast du vollkommen recht.
1: Klar. Also, ich, ich finde im Moment auf jeden Fall schon, schon Team 2 in Deutschland. Ähm, fast schon mangels Alternative. Ähm, und dann wird man sehen, wohin es noch geht bei den beiden. Denn auch da ist ja das Ziel klar formuliert: das ist Olympia, nichts anderes. Und ich meine, wenn man ehrlich ist, muss man auch sagen: äh, Laura hat sich Luisa ausgesucht als Partnerin, weil das die realistische Chance ist, nicht nur zu Olympia zu kommen, sondern da auch ein gutes bis sehr gutes Ergebnis zu machen. Ja. Und daran werden die beiden ja auch gemessen. Das ist das Bekloppte, ne? Das stimmt. So.
0: Jetzt kommen, wir zum, spannendsten Jetzt kommen wir zum spannendsten Teil der Episode, nämlich unsere Auswertung der Tierlist. Oh yeah. äh, München, GWT München 2. Denn wir haben ja, äh, alle, die es auf Instagram verfolgt haben, wir haben ja ähm, wir sind ja auf zwei Tierlists umgestiegen, weil wir uns ein bisschen uneinig waren, haben wir gesagt, wir machen es jetzt mal, jeder jeder macht eine. Ja, du ähm, wolltest
1: immer deine Sagis auf eins und damit, damit komme ich nicht klar, deshalb
0: äh, äh, ja, muss man uns, uns auf zwei Tierlisten einigen. Leider wurde ich ja gestraft, ähm, aber okay, <lacht> naja, also erstmal ganz kurz, appreciate bitte, ähm, Chapeau, Bayern, Chapeau, München. Ähm, ich glaube, es wurde schon oft genug gesagt, aber das, was da zwei, zwei Wochenenden jetzt lang abgefackelt wurde, beeindruckend. Das, das hat einfach, mir ja. persönlich am Stream ein bisschen Timmendorf-Vibes gegeben. Ich glaube, das hat sehr vielen gefallen, bis auf ja. den Wölfen,
1: würde ich, würde ich vorsichtig formulieren. Ja. <lacht> um dann nochmal, nein. Ähm, ja, ist dann immer die Frage, mit wem man sich anlegt und welchen, welchen Kampf man dann am Ende gewinnt. Ähm, ich glaube, wir haben es ja schon letzte Woche einmal thematisiert, ob das so clever war, sich da mit den, mit den Dachauer Jungs anzulegen, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aus dem, aus dem Volleyballver Volleyballverein Dachau wurde dann plötzlich der Tennisclub, aber. Darf ich, äh, ich das, muss ganz, gesagt, ganz. Ja? Darf ich Schisslos. ganz,
0: ganz kurz, ich habe nämlich gerade eine brandheiße E-Mail bekommen.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Volleyball Bundesliga. Lizenzierungsausschuss der VBL verhängt Punktabzug gegen die Netzhoppers. Wegen verstößenden wirtschaftlichen Lizenzierungswahlen der abgelaufenen Saison. Wurden durch den Lizenzierungsausschuss der VBL ein Punktabzug und eine Geldstrafe ausgesprochen gegen die Netzhoppers. Ähm, so, jetzt wir mal, was, was noch so weiter ist.
1: Du kannst ja mal in Ruhe zu Ende lesen, dann genau. äh, gehe ich schon mal so auf die ersten Informationen, die jetzt durchgesickert sind, ein. Sechs ähm, Punkte. Okay, Abzug. das ist natürlich schon mal ordentlich. Die musst du erstmal holen aus Sicht genau. der Netzhoppers. Also, das genau. war letzte Saison schon, schon deutlich schwieriger. Und eine ähm. Geldstrafe
0: im unteren fünfstelligen Bereich. Äh, okay. Laut der Pressemitteilung äh, sagt Dirk Festwald aus dem Forschenden Netzhoppers, dass die Strafe mit Demut akzeptiert wurde ähm, und dass man als Nachfolgeorganisation nicht mit einer weißen Weste startet. Ähm, freuen sich aber trotzdem, dass sie den, den bundesliga Königs Wusterhausen ähm, erhalten können und freuen sich auf die kommenden Spielzeit. Also, die Netzhoppers gehen mit minus sechs Punkten, damit als quasi Tabellenletzter schon in die Spielzeit rein, du hast es <lacht> schon angesprochen. Ähm, ja, sechs Punkte musst du auch erstmal holen.
1: Ja, ich meine, ich glaube, das ist im Zweifelsfall es klingt ja auch so ein bisschen durch, dann hingenommen wird und ja. man froh ist überhaupt noch zu leben, so sagen, quasi. Ja. Ne? Ähm, deshalb führt das vielleicht auch so ein bisschen in den Hintergrund rücken und das ist jetzt auch keine ähm, riesige Überraschung. Man kennt es, glaube ich, aus anderen Sportarten, wenn dann eben so ein Insolvenzverfahren läuft oder dann auch Lizenzierungsschwierigkeiten äh, auftreten, dass dann eben das auch nicht folgenlos bleibt, weil äh, man möchte es ja auch nicht zum normalen Alltagsverlauf machen, dass, dass Teams sich dann denken, oh ja, Mensch, ist ja ganz entspannt, sondern ähm, Scheiß auf die Kohle, dann, ne? Genau, dass das dann eben nicht folgenlos bleibt und äh, da eine Sanktion dann eben auch so ein bisschen abschreckende Wirkung haben soll. Ja. Ähm, ja, würde ich jetzt nicht zu hoch anhängen. Ich meine, eine Geldstrafe auszusprechen bei einem Verein, der finanziell belastet ist, könnte vielleicht auch so ein bisschen ins eigene Fleisch sich schneiden, aber hm. ähm, ja, der Punktabzug ist dann eben... Ja,
0: aber ich glaube, ich glaube da, ähm, da was man noch irgendwie so ein bisschen als, als entkräftigend dazu sagen kann, ähm, die VBL und die Netzhoppers, die haben ja sehr intensiv zusammengearbeitet daran, okay. um diese Lizenz eben zu erhalten oder um halt irgendwie es zu schaffen, dass die Netzhoppers weiter ähm, Bundesliga spielen. Und also ich glaube jetzt nicht, dass irgendein anderer Bundesligist gesagt haben wird, ähm, hier bei das und das, ne, aber das kann ja nicht sein, dass dafür die alles getan wird. Ähm, ich glaube, das ist halt einfach im Sinne von, das ist jetzt so ein, ja, wir müssen jetzt eine Strafe aussprechen, Na klar, ja. damit eben alle anderen so handeln, dass das eben nicht passiert. Von daher, genau, ich würde es auch nicht so hochhängen. Ich, wie gesagt, ich war gerade wirklich nur, weil es hier gerade aufgeploppt ist, nicht nur VBL und äh, Punktabzug gelesen habe, dachte ich, ich haue es mal ganz schnell rein. Ähm, sorry für den Off-Topic. Das war dann jetzt nämlich auch endgültig der <lacht> Knackpunkt für die, glaube ich, gleich 70 Minuten. Von daher. Ähm Wahrscheinlich,
1: wenn es überhaupt noch äh, unter 90 bleibt, gefühlt <lacht> gerade im Moment. Aber. Ja.
0: Nein. Genau. Äh, ja, lass, uns, lass uns zurückkommen zu München. Ähm, ich habe dich ja bei deinem Take unterbrochen. Ähm ja. Ja,
1: ich dachte, ich äh, greife nochmal den, den Tennisclub darauf auf. Der, <lacht> äh, ich würde ich würd ihm nicht die Hauptschuld daran geben, dass die Wölfe dieses Mal nicht die Quali geschafft haben, aber. Ich finde, man hat auf dem Feld gemerkt und auch so ein bisschen an der Laune der beiden, sowohl Peter als auch Georg, dass die äh, sich auf dem Feld nicht ganz so wohl gefühlt haben und dann eben auch in der Quali die Segel streichen mussten, was dann ja auch dazu geführt hat, dass äh, sowohl Kaminski-Kulze sich qualifiziert haben, als auch erdmann Semmeljak die sich gegen Mommel Lorenz und Luis Kubo durchgesetzt haben. Wow. Also zwei, wie ich finde, dann nicht ganz so erwartbare Ergebnisse, ähm, die
0: naja gut, dann muss ich ja sagen, also ja, Erdmann Semmeljak als Seed 5 erstmal den, den längsten Weg sozusagen, ja. Jetzt ja, ja, sind also, die
1: überhaupt gerade nur so reingerutscht, weil genau. oh, jetzt muss ich überlegen, wer, wer oben die abgesagt Polis hat. Die, haben Ponis abge waren, die Polis ich.
0: haben abgemeldet, dadurch sind ja just wüst hochgerutscht. Ähm, genau. Und dadurch sind. Ja, ja das zeigen Prinzip, vielleicht
1: auch, dass sie, dass sie auf so eine deutsche oder zumindest mal in der Quali so einer deutschen Tour gehören, ist ja die Punktesituation, die dazu geführt hat, dass die beiden ja. äh, seltenst überhaupt in die Quali reingekommen wären.
0: Um wer finde also wer es noch mehr gesagt hat, hast du wieder gemerkt, Kaminski Kulzer Also das sind ja das, das sind jetzt keine Topspieler aber die können so competen, finde ich, auf dieser Tour Ja, absolut, ähm, die feiten sich da auch rein genau. Simon,
1: der jetzt auch wieder fit ist ja. der hat ja den Anfang der Saison, glaube ich, verpasst aufgrund von Verletzungen Ja, ähm, ja schön, schön, die auch jetzt wieder dabei zu <lacht> 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 Ey, alle Fenster zu Direkt zweimal
0: Danke, es sind alle Fenster zu, Mann. Wie kann das hier sein? Nein, Spaß. Ach Ja. ja. Okay.
1: Ähm, nee. Das aber so als, als Quali, ich meine, unsere Tierlist geht ja dann sowieso auch erst mit dem Hauptfeld los. Genau. Äh, ansonsten hätte ich das, glaube ich, nicht so vorher gesehen, muss man auch dazu sagen. Aber nee, ich gut.
0: hätte tatsächlich auch in Momme beliebt, muss ich sagen.
1: Ja, glaube ich, gemerkt, dass der sehr, der selbst sehr gefrustet war. Ja. Ähm, schon während des Spiels und auch danach ja, du dass hast da ja, einfach also, nicht viel zusammenlief und dann reicht es halt eben nicht gegen die beiden sehr Erfahrenen und da das auf der anderen ja, Seite. Ne?
0: Er hat es ja selber irgendwann im Chat am Wochenende schon mal geschrieben, äh, selbst in Kempten geht ja Seed 1 bis 7 dann irgendwie in die Loser-Runde. Du spielst <lacht> dann halt gegen Huber Kirchner. Und dass Huber Kirchner an einem guten Tag ein bisschen eingespielter und wahrscheinlich auch ein, vielleicht dann ein Tuck besser sind als das noch recht frische Duo kubo Lorenz. Ja, von daher, ja...
1: Ja, ich meine, er hat dann auch hat bei so einem Quali-Spiel auch immer, wo dann vieles von einem Spiel abhängt, ein bisschen was mit Druck und wie geht man mit der Situation um, hängt, hängt viel auch da zusammen und ähm, ja, ist da nun mal so. Also auch solche Tage gibt es, das würde ich jetzt nicht zu hoch hängen und dann sieht es vielleicht das nächste Wochenende oder dann beim Tourstop in Berlin schon wieder ganz anders aus.
0: Ja, Heimvorteil für ihn dann ja. Ähm, Stimmt. Aber ja, aber du siehst ja auch einmal wieder, was so, ein, also was so ein Turnierverlauf ja auch ausmachen kann. Wenn wir jetzt, wollen wir bei den Männern jetzt einfach mal bleiben. Ähm, so, dann sind Erdmann, Semmeljak und, und Kaminski, Kulzer rutschen rein. So, überleg mal dann, ähm, die Ponys melden zusammen ab. Ähm, dann, ich glaube, Simon sagt dann auch noch ab. Dadurch spielen dann mhm. Philipp und David zusammen. Ja, Pony richtig. So, die verlieren Spiel 1 gegen so Sova. Kranker zweiter Satz. 29, 27, so, gehen dann in den Loserbaum, kriegen da Kübe und Staddy, die gegen Kaminski-Kulzer verlieren. Gut, jetzt kann man da schon sagen, wie fit waren die beiden am Ende, mhm. aber jetzt stell dir mal vor, was schon passiert ist, Kübe und Staddy haben ja schon auch mal ein Erstrundenspiel verloren, haben sie ja schon das ein oder andere Turnier durch den Loserbaum gespielt, also das ist jetzt ja nicht so ganz ungewöhnlich, klar sagst du, von zehn Spielen gegen Kaminski-Kulzer gewinnen die wahrscheinlich aktuell 8 oder 9, trotzdem verlieren sie das Spiel und spielen dann eigentlich gegen Huster Ponywatz. Ist es, ja. wenn, wenn die am Ende aufeinandertreffen, sehe ich nicht klar, dass Huster Ponywatz das Ding gewinnt.
1: Nö, nee, gegen ein fittes Kühlborn Stadi. Ähm, so, und dann redest du. definitiv nicht favorisiert.
0: Und dann redest du jetzt am Ende nämlich drüber, wer gewinnt das Turnier? Huster, Huster Ponywatz. So, also ne, da sind wir wieder bei diesem Thema, was können kleine Rädchen ausmachen? Ähm,
1: ja, so ein Upset ja. in, einer, in einer frühen Runde verändert dann eben viel, was, was auch genau. den nicht nur Turnierverlauf, sondern den Baum angeht und in denen man dann spielt. Und also ich finde zum Beispiel noch viel äh, bemerk was heißt bemerkenswerter, aber ich finde das nochmal viel eindrucksvoller, um, wenn man das am Turnierverlauf von Just Wüst mal schaut. Die verlieren in der ersten Runde gegen Dollinger Reinhard. Ähm, ja, knapp, klar, aber ich finde war jetzt auch, also hatte ich jetzt so, wenn ich hätte tippen müssen, hätte ich das auch so getippt. Dann geht es in die loser -Runde, dann spielen sie gegen Seed 8 die sich aus der Quali durchgesetzt haben, erdmann spielt gewinnen das Spiel, spielen im, in der nächsten Runde im Loserbaum gegen Kaminski-Kulzer, gegen Seed 6, die sich aus der Quali durchgesetzt haben, aber hält eben dieses erste Spiel dann gegen Kürben und stadi gewonnen haben und deshalb dann äh, da reinrutschen oder zu späterem Zeitpunkt erst in den Loserbaum kommen. Also Just haben quasi zwei Spiele gewonnen gegen beide Teams aus der Quali und stehen am Ende im Halbfinale. Ja. Ähm, also ich meine... Unabhängig von, es, es ist ein gutes Ergebnis für die beiden, die überhaupt das erste Mal ins Hauptfeld gespielt haben. Und dafür braucht es jetzt keine, keine überragende Leistung. Da waren andere Turniere schon deutlich, oder war es in anderen Turnieren schon deutlich schwieriger, überhaupt ins Halbfinale zu
0: kommen. Ja, nein. Bin ich voll und ganz bei dir. Es ist ja auch theoretisch, muss ich auch sagen, sind Samoylov, Sova, 1-7-7. Nein. Nein, natürlich nicht. So, Nein, ne, das ist ja, Dadurch hast du ja theoretisch den ersten Upset, eigentlich schon, aber die sind ja kein Seed 7, dementsprechend. Ähm, und da hast du, finde ich, auch gemerkt, die waren schon echt gut drin. So Klar, dass du dann halt, wie es so oft ja in so Turnieren ist, wenn du zweimal gegen ein Team spielst, dass du nicht beide Spiele gewinnst. Also klar, gab es auch schon, aber dass es oft ja auch vorkommt, dass du meistens das Erste gewinnst, das Zweite dann verlierst. Ne? ist dann halt irgendwie, ist dann irgendwie verrückt, beschreibt dann aber auch einfach die, den Turnierweg von, von Huster Pony, es wahrscheinlich perfekt ne? Also gegen, dass die ja auch gegen viele Widerstände dann irgendwie angekämpft haben in Anführungsstrichen. Ähm, aber ja, also Chapeau, Philipp Huster und, und David Pony, was Absolut, die am Ende ja. für ein Turnier spielen. Ne? Also überleg mal, die, die, klar, du hast dieses eine Spiel, was dir geschenkt wird in Anführungsstrichen. Aber dann schlägst du Dollinger Reinhardt im Tiebreak, Break, schlägst dann auf sowa im Tiebreak und schlägst dann die Sagis mit Heim, also mit deren Heimvorteil in Anführungsstrichen so und das nicht unverdient. Von daher, also GG, starke ich Leistung. Mein, auch, ähm, keine,
1: auch keine so schöne Situation, wenn du das erste Spiel verlierst, dann freilos bekommst und dann in ja. der nächsten Runde äh, ums Ausscheiden gegen Dollinger Reinhardt spielst. Ne? Also ja, genau. ich meine, da, das musst du dir auch erstmal dann selbstvertrauen erarbeiten. Und das dann hinzubekommen, nicht Ich gebe glaube, mir auch den ersten Satz gegen die App, ne? also zu genau.
0: 17, klar, dann, dann der zweite ist dann deutlich zu 11 und dann hast du wieder den engen Tiebreak, aber ja. ja also
1: da, aber ich finde, das, das Krasseste ist, dass, wie sehr man auch gemerkt hat, wie oder was für ein heftiger Wettkämpfer David Polimans ist. Und dass er also so sich da reinfightet in jedes Spiel und ähm, ja, also cool zu sehen erstmal und ich glaube auch, dass Philipp davon extrem dann profitiert hat.
0: Und, ja. da, und da beim, wurde, ne? und, und da sind wir wieder beim Thema. Genau, ja. Jung und alt, ne? Das, äh, Nimm jemanden, der dir ein bisschen den Druck wegnimmt. Also was heißt Druck wegnehmen? Ist übertrieben. Aber David Pony war. Also die Pony, Ponys sind ja, sind ja Rampensäure.
1: Jetzt ja. guck mal. Vor allen Dingen, ich glaube, es war auch Samoilovs, der dann, als er kommentiert hat, gesagt hat, dass die Ponys so für ihn mit das, wenn nicht das beste Amateurteam im Beachvolleyball sind. So, weil Ich meine, ja. die spielen seit Jahren auf überragendem Niveau auf der deutschen Tour, machen das neben ihrem Job, ohne Vollzeit zu trainieren. Ähm, deshalb, also da spielt schon vieles mit rein und dass das ein Riesending für so einen jungen Spieler wie Philipp Huster sein kann, der enorm davon profitiert, wenn halt jemand, der schon viel gesehen hat und viel erlebt hat, deutscher Meister geworden ist, dann plötzlich äh, hinter einem steht und ich meine, auch wenn das jetzt nicht Davids Kernkompetenz ist, zu verteidigen, aber äh, auch das kann er, also ja.
0: Ähm, ja. Ja, nein, das war schon, also es war auch wirklich beeindruckend ähm, und ich sage da auch nochmal, das ist dieses eben, ich weiß nicht, ob ich den, den jüngeren Spielern jetzt Unrecht tue, aber du merkst ja sofort, also du hast es ja auch bei Robin gemerkt, auch Samoylows ist Absolut. auf dem Platz eine Rampensau, ne, diese, dieser, dieser ja. Lion King, den sie da so ein bisschen, bisschen instruiert haben, den er aber auch sofort ja angenommen hat. Genau. Ne, der tat ja Robin total gut, weil sofort war der Fokus in diesen Matchups nicht immer auf ihm, sondern der war auf Samoylovs so und genauso finde ich es auch bei Philipp Huster. Philipp Huster hat ein überragendes Turnier gespielt, F könnte für mich MVP werden, vielleicht wird es aber auch David am Ende. Ähm, aber David hat die Rampensau, ne, der, dann, der dann mal jubelt, der dann mal zum Gegner rüber guckt oder so oder auch zum Schiedsrichter geht. so Und dadurch kann Philipp ganz anders spielen, habe ich das Gefühl. Ne? Nochmal, also ja. bitte, ne, Lukas Fretschner, Simon Fretschner, Sven Winter, nehmt mir das bitte alle nicht übel, aber so vom Gefühl her merkst du halt, wenn da jemand ist, der schon ein bisschen was erlebt hat, der auch so ein bisschen nicht zu nicht so sehr mit sich selbst beschäftigt ist, sage ich jetzt mal. Hartes ja. Wort aber, oder harte Formulierung, aber ich glaube, hoffentlich versteht man, was ich das meine. Ne? Das hilft denen. Und, äh ja, absolut.
1: Ist ja auch ein Thema gewesen, das bei Alex und Sven immer wieder aufgetaucht ist. Ich finde auch, wenn man jetzt schaut, zum Beispiel Jonas Reinhardt, der mit Armin Dollinger spielt, auch da profitiert, denke ich, ein Jonas wahnsinnig ja. viel davon, dass eben Armin neben ihm steht auf dem Feld, der auch schon viel gesehen, viel erlebt hat. Es gibt mehr als genug Beispiele, wo das wirklich eine gute Konstellation ist, jemanden Junges mit jemandem Erfahrenen zu, zu kombinieren und zu paaren und das also steht für mich wirklich auch außer Frage, dass das immer eine gute Idee ist. Absolut. Mhm. Ja.
0: Wie äh, würdest du deine eigene Tierlist unter dem Strich denn bewerten? Du hast immerhin zwei Halbfinalisten richtig. Ja. Ein Finalist richtig, aber halt den Sieger nicht bei ja. den Männern. Ne? Also ja, den, ich hat mein, ja
1: den haben wir beide nicht richtig. Äh, ja. Klar, wir haben Kübe und stadi halt immer noch in der Verlosung mit drin, weil das ja. vorher nicht so absehbar war, dass die... Ja. Ähm, physisch dann eben auch mal schwächeln und vielleicht sich dann auch mental nicht mehr ganz so anzünden, nachdem es wirklich anstrengende Wochen waren. Ich würde dir trotzdem
0: bin. einen großen Abzug geben, dass du Just Wüst überhaupt nicht beliebt hast. Ja, <lacht> äh, Nein. Schreiber also
1: Seite. ich, ich, auch im Nachhinein sehe ich die jetzt nicht so stark, dass ich sie ins Halbfinale tippen würde, auch wenn sie dann natürlich gelandet sind. Ich habe angesprochen, dass der Baum dann vielleicht ein bisschen gutmütig zu den beiden war. Ja. Ähm, klar, am Ende spielen sie, spielen sie Halbfinale, gewinnen die Spiele, die sie gewinnen müssen. Ähm, ich hatte mir von Erdmann Semmeljagd dann nach der Quali ein bisschen mehr erhofft, weil ich die Spiele dann auch gesehen habe und dachte, okay, hey, vielleicht können die da so ein bisschen das ein oder andere Team ärgern. Und ich dachte eigentlich, dass sie mit ihrer Erfahrung dann so ein bisschen das nervöse just team die dann schon wieder vorm Ausscheiden stehen, ja. schlagen können. Hat dann am Ende nicht geklappt. Aber an sich bin ich doch ganz zufrieden, dass ich so war im Halbfinale habe. Dass ich äh, ich meine, man muss ja fast ehrlich sein, dass die eigentlich dann schon nach so den ersten anderthalb Tagen äh, inoffiziell Turnierfavorit waren, ja, äh, das ganze stimmt. Ding zu holen und äh, es dann nur im Halbfinale knapp, knapp gescheitert sind. Ähm, gut, ich meine, Armin war da nicht ganz fit. Das hat man auch, finde ich, durchaus gemerkt in einzelnen Aktionen, weshalb es dann nicht ganz für das Halbfinale gereicht hat. Mhm. Ähm, aber ja... Äh, ist eine solide das ist vielleicht irgendwas so 6,5, in jedem Fall besser als deine. Und dann kannst du ja mal deine selbst bewerten.
0: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, nee. Okay, schwieriges Thema jetzt. Also ich sage ja mal, dadurch, dass ich Huster war im Halbfinale habe, die später in werden, würde ich mir schon mal einen Punkt mehr geben erstmal, prinzipiell, einfach von Haus aus. Das ist... Äh Plus, ich habe die Sagis ins Finale getippt, gut, das hast du halt auch. Ja, nein, weiß ich nicht, also... Boah. Ja, schwierig. Also ich bin auch nicht zufrieden. Wie gesagt, ich sehe halt also den Punkt, dass ich halt irgendwie Huster pony was im, im Halbfinale habe und dass ich Just Wüst auch besser als sieben getippt habe. Aber nein, also ich ja, weiß nicht, zufrieden war ich jetzt auch nicht. Es, ist, es stört mich jetzt auch schon wieder sehr, dass das mit küber und Staddy da irgendwie so reinkickt bei uns beiden. Es wäre so Mecklen, schön, ja. das wäre so schön wenn wir irgendwie mal so ein Turnier dann ohne so, ohne was Unvorhergesehenes da war.
1: Ja, wer weiß, vielleicht ja nochmal Berlin, genug Pause dazwischen, dass sich alle nochmal erholen können. Ich finde aber auch, dass ein bisschen, muss man ehrlicherweise gestehen, so ein bisschen das Niveau darunter gelitten hat. Ich finde, man hat schon gemerkt, dass die Teams so ein bisschen müde gespielt sind nach, äh, was waren das dann? Vier Turnieren in fünf Wochen. Ja. Also sowohl Düsseldorf als auch München mit Back-to-Back-Turnieren mit nur einer Woche Pause. Und jetzt gibt es nochmal die Möglichkeit, ein bisschen sich zu erholen, zu regenerieren und dann nochmal in Richtung Berlin und dann natürlich auch später nochmal Timmendorf richtig Vollgas zu geben. Ja. Ähm, aber ja, ich, wir sind bei den Männern, finde ich, auf jeden Fall näher beieinander als bei den Frauen. Da, äh, um vielleicht mal den, den Schwenk jetzt zu machen, äh, da sehe ich eine Tierlist schon ein Stückchen besser und äh, ich muss ehrlicherweise gestehen, dass es nicht meine ist. Aber der <lacht> Reihe nach.
0: Ja, äh, vielen Dank, ich freue mich schon mal. Ähm, ja, starten wir in der Quali. Ähm haben wir äh, in der ersten Runde haben wir keine Upsets, also Klaas Interviews und Kotzan Schwarz setzen sich durch. Ähm, dann treffen Klaas interviews aber mal wieder auf die, auf die Quali-Legenden Appel ja. Schmidt und gegen und die ist halt ist nichts zu holen keine in der Chance, Quali, wirklich, ne? ja. Und ähm, ja, interessanter dann schon gegen das, interessanter dagegen schon das zweite Spiel, halt Kotzan Schwarz gegen, gegen Bottel Schürholz, ähm, was zwei ja, eher deutliche Sätze für jeweils Teams hat, also ne, 21-14, 14-21 und dann ist es im dritten äh, 15-10 für Kotzern-Schwarz, also Lisa Kotzern, die ja sonst mit Lina Hesse gespielt hat, da weiß ich ich glaube, die war ein bisschen angeschlagen. Deswegen ich glaube, die... es war
1: irgendwas Bauchmuskelverletzungen oder was es ist, also genau, deswegen. ein, zwei Wochen ist sie, glaube ich, raus.
0: Ja, deswegen, das war aber ein gutes Turnier, was die mit Tabea Schwarz unterm Strich spielt. Ähm, Tabea heißt sie, glaube ich, ne? Ja, ne? Mhm. Ähm, ja, für... Äh, äh, Jetzt, lass mich, heißt sie Elea oder Elena? Elea, 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 Beutel, Beutel, ne? und Paula Elea Beutel und Paulo Schürholz, ja, nochmal finde ich so ein kleiner Dämpfer vor der EM. Ne? Also, ja, aber ist im Grunde genommen glaube ich auch egal. Ja. Ich meine, es
1: wäre schön gewesen, vielleicht das Hauptfeld mitzunehmen. Zwei, es war doch gar nicht so schlimm, weil ja, ja dann okay. noch das oh, was ist ein Premium-Turnier, also irgendwie Cut 1 Plus dann in Kempten war, wo die beiden dann, meine ich, Zweite werden und da auch nochmal ganz viele Spiele zusammen haben auf sehr ordentlichem Niveau. Ja, hatten eine Chance. Hatten wir, glaube ich, auch vorher so analysiert. Aber im Endeffekt dann Lisa Kozan und Tabea Schwarz. Das Stückchen besser. Und auch da könnte man nochmal wieder so ein bisschen auf die Thematik, die wir jetzt schon mehrfach aufgegriffen haben. Eine erfahrenere Spielerin mit Lisa, die auch schon viel Hauptfeld und deutsche Tour gespielt hat. Tabea, die ja. sich jetzt dann das erste Mal fürs Hauptfeld qualifiziert hat. Also auch da hat das ganz gut getan, die beiden zusammen zu tun und natürlich auch so ein bisschen als Team ohne Erwartung dann eben ins Turnier zu gehen. Ja, ja Glückwunsch. Überhaupt erstmal zu Quali ja, und dann, absolut. Ähm, können wir den Blick aufs Hauptfeld warten, äh, werfen.
0: Ja. Und sehen in, in, im Achtelfinale erstmal äh, keine Upsets. Also alles rein vom Seeding her alles wie gehabt. Ne? Also Ge wählen Schulz ja. gewinnen, ich mein auch wenn sie sich schwer tun, ne? müssen nur ein Tiebreak gehen im ersten Spiel. Die ja. auch
1: Chris van der Felde sind jetzt nicht so... Äh, nee. Was heißt, überlegen wie ja. man das vielleicht erwartet hätte. Und ja. müssen da ein bisschen kämpfen, um überhaupt so zu es Glaubst du,
0: sind das für dich dennoch, also sind das für dich größte Überraschungen als das, klar, Eulenbrock Ferger an 4 gesetzt, Gerhard Kron an 5, aber dass aulenbrock Ferger das Gewinnen in der ersten Runde, was ist die größte Überraschung? Das, Wählen Schulz und Christ Vandenfeld über drei gehen müssen oder dass auenburg Ferger 2-0 gegen Gernhard Krohn gewinnen? Äh,
1: nee, dann definitiv Ersteres. Also, wenn du mich jetzt fragst, ob das eine Überraschung ist bei auenburg ferger gegen Gernhard Krohn, dann ich prinzipiell würde ich, glaube ich, Gernhard Krohn knapp vorne sehen. Ich, hm. ich meine, es sind auch Sandra und Tini, die danach im Interview sagen, dass sie irgendwie letztes Jahr oder in was weiß ich wie vielen Spielen, die die gegeneinander haben, irgendwie dreimal gewonnen haben oder so. Ja. Also so vom, vom Gefühl her würde ich auch immer sagen, dass Gernhard Krohn das öfter gewinnen als verlieren. Aber Tino und Sandra beweisen, dass sie immer besser in Form kommen, je länger die Saison dauert. Und deshalb ist das, glaube ich, oder auch im Nachhinein gar keine so große Überraschung, wenn man jetzt den restlichen Turnierverlauf mal sich anschaut. Ich, meine, ich habe im Vorfeld dann trotzdem auf Gernard Krohn getippt, aber finde ich, ist ein, ist ein verdienter Sieg und dann auch so also gar kein so großes Upset. Und wenn wir gleich dazu, dass ich sowohl Christ Vandefelde als auch Beelen Schulz so schwer getan haben am Anfang des Turniers. Das finde ich ist dann schon eher die, die Überraschung. Ja. Ja.
0: ja, hätte ich tatsächlich auch gesagt, weil aufgrund auch der letzten Turniere von Aulenburg-Ferger und sie, sie gehen am Ende ja auch wieder ins Finale, ne? also ich sag mal, sie schlagen dann irgendwann im Halbfinale Christ van de Velde, ähm, in einem wahnsinnig spannenden Matchup, aber ähm, ja, Gerne Kronen müssen dadurch in den Loserbaum, gewinnen da dann gegen Kotzan schwarz ähm, bleiben im Turnier. Appel Schmidt, äh, die vorher verloren haben, setzen sich gegen Fröhlich Schmidt durch. Ähm, Im Winterviertelfinale hast du dann halt eben wirklich 1 gegen 4 und 3 und gegen 2, wo sich dann zieht 1 und 2 ein bisschen souveräner durchsetzen. Ne? Also Bejen Schulz ja sogar deutlich zu 15 beide Sätze, Paul Schieder verlieren beide zu 19, das ist schon ein bisschen enger. Ähm, ja, das nächste Paul
1: richtige Upset... Also so ein genau. kleiner Abset ist dann finde ich, dass Gernhard Kohn ins Halbfinale kommt statt Paul statt genau. dann in dieser, ja. in dieser loser Runde. Und da dann natürlich nicht. der richtige Upset des Wochenendes ist das Arnbruchberger gegen Chris Van der im Halbfinale ein gewinnen, finde ich.
0: Ja. ja absolut. Aber wie ähm, du schon gesagt hast, ne, sie kommen immer besser in Fahrt. Das ist so wieder, also ne, München entscheidet ein gutes Pflaster für die. Letztes Jahr haben sie München gewonnen. Letzte Woche waren sie im Finale. Sie ziehen wieder ins Finale ein. So dementsprechend. Ähm, ja, spannend, okay.
1: wie ich auch finde, ist, die haben ja auch letztes Jahr schon in Hamburg dann gegen damals Itlinger Schneider gewonnen, also das Nationalteam, geschlagen ja. auf den deutschen Tour. Und also dann spannend, dass die tatsächlich immer noch mal so Ausreißer nach oben haben. Ne? Ähm, ja. Gernhard Krohn jetzt so ein bisschen, also gefühlt machen, die bringen jede Woche die gleiche Leistung. so. Ne? Da gibt es nicht so das, das Top-Turnier und dann das, was irgendwie nach unten wegrutscht. Und orlenburg ferger dann so ein Stückchen unkonstanter, sowohl im negativen als auch im positiven Sinne, und gewinnen dann eben auch mal so ein Spiel gegen gegen Tannefelde. Ja, und kommen verdient auch ins Finale.
0: Ja. Wo sie dann aber, ja, chancenlos ist das falsche Wort, aber wo du gemerkt hast, dass sich Belen, Schulz im Turnierverlauf in einen Flow gespielt haben ja. und äh, unterm Strich finde ich auch verdient zu Recht den ersten Turniersieg äh, als jetzt ja bis Timmendorf committedes neues Team äh, feiern. Ähm, Tut, glaube ich, auch beiden gut, gibt beiden ein bisschen Selbstvertrauen. Ich ähm, finde, du hast am, am Saisonstart Anna schon gemerkt, dass das mit Kira eine andere Rolle war, ne? also an Kiras Seite einfach, dass sie da immer sofort zum Favoritenkreis gezählt wurde und dass sie da auch ein bisschen mit gestruggelt hat. Ähm, dass auch, äh, jetzt überlege ich gerade, war Düsseldorf schon mit Sarah, ja, ne? zu Düsseldorf war das, glaube ich, ne? dass sie da auch dann ein bisschen, ein bisschen Abstimmungsprobleme hatten noch, sodass du jetzt gemerkt hast, okay, jetzt haben sie ein bisschen mehr zusammengespielt, haben nochmal auch vielleicht die anderen Trainingseinheiten mehr und ja, haben sich jetzt mit dem ersten Turniersieg belohnt, ähm, unterm Strich glaube ich, sind Aulenburg-Ferger nicht traurig, weil die haben jetzt das nächste richtig gute Ergebnis, nachdem es ja, ja die ersten drei, vier Turniere irgendwie so gar nicht lief mhm. wo sie ja gefühlt immer One-Two-Barbecue gegangen sind ähm, und von daher ja ähm, freue ich mich jetzt einfach über meine sehr äh, erfolgreich getippte Tierlist, denn ich habe den Sieger richtig getippt ich habe äh, drei von vier Halbfinalisten richtig getippt und obwohl du hast auch drei von vier Halbfinalisten, richtig, oder? Ja,
1: aber also ich meine, ich habe Orlenburg-Ferger, die dann am Ende im Finale nee, stehen nur auf dem fünften dort Drei von ja, fünf, vier Halbfinalisten ja, habe ja, ich ja, auch drei, richtig ja, ja, klar. Klar, ja, so. aber ich meine, ja, also, ja. die großen Überraschungen sind ausgeblieben ja. bei dem Turnier, deshalb warum äh, haben sieht wir, warum die Tierliste warum? Ein, bisschen, ein bisschen besser aus
0: Warum haben wir so einen Paul Schieder beliebt? <lacht> naja, ich meine, die haben die letzten Nein. Wochen schon
1: richtig gute Ergebnisse und gute Leistungen gezeigt deshalb also vorm Turnier habe ich die vielleicht nochmal so eine, hm. eine halbe Stufe über, vielleicht Gerner Krone und anderen Buchferger gesehen. Ähm, jetzt muss man das vielleicht so ein bisschen relativieren, aber ja. Ich glaube, Dantilis ist dann schon nochmal den Hauch besser, deshalb äh, gebe ich dir das auf jeden Fall. Ähm,
0: Puh, wichtig. Ja. Kann ich mal den Klicker drauf gönnen? <lacht> <lacht> Nein. Ja. Äh, wollen wir genau. äh, unsere versuchen, äh, doch ziemlich lange Folge jetzt mal mit einem kurzen Ende zu Ende zu bringen. Ja,
1: lass uns, äh, lass uns das jetzt noch mal okay. im, das Tempo nochmal anziehen. Ja. Ähm, also, sind wir, glaube ich, ich, genug angesprochen. Erwähnenswert ist vielleicht noch kurz, dass eine gewisse Mila Janka, die man jetzt vielleicht auch kennen darf, nach den letzten Wochen auf stimmt, der GBT ja. U18 Deutsche Meisterin geworden ist und das auch ziemlich dominant mit ihrer Partnerin. Ich glaube, Sophie Neues ist der, ist der Vorname, wenn ich ihn richtig im Kopf hm, habe. Meine ich auch, ja. Also Janka Neuss auf jeden Fall das, das Team. Die werden U18 Deutsche Meisterin. Okay. Dann hätten wir alles abgehakt, können noch mal kurz auf die nächste Woche schauen, wo zum einen so, die U22 ich, EM ansteht.
0: Mit jetzt muss ich wirklich ganz kurz, ja. Und da sind wir nämlich gerade. Ich gucke mir das nämlich gerade auf der DVV-Seite an. Überschrift passt noch alles. Dann im Teaser die U22-Beatsschule ermitteln ne, in Europa. Für Deutschland gehen Max Just, Louis Wüst sowie Elea Beutel und Paula Schörholz. Die wird damit Ö geschrieben. <lacht> oh, lieber ja. DVV, bitte. Das, nee, Also ja, das ich ist, weiß, äh, Schreibfehler, aber bei Namen schwierig.
1: Da nimmt Spontent auch Einfluss drauf. Deshalb. Äh, ja. und da geht es ja. nicht ohne, ohne Rechtschreib- oder Grammatikfehler, ja. aber ja, ja Name, Stimmt, Namen ist tatsächlich immer schwierig. Die sollte man richtig schreiben. Und wenn dann irgendwie mal dass das Fehler sich einschleicht oder was auch immer es dann ist, dann kann man da im Zweifel mal ein Auge zudrücken. Aber ja, ja. du hast es angesprochen, Just Wüst treten bei den Männern an. Äh, Paula Schürholz und Elia Beutel bei den Frauen. Ähm, so ein paar Teams sind da dabei, auf die man schauen kann. So bei den Männern die Tschechen, Sepp Kassemurat, mhm. ähm, auch die, die Franzosen, äh, Altwies und Chuk, die glaube ich auch in, in Lille schon das Future gewonnen haben. Ähm, gegen die könnte es schwierig werden. Auch die, die Ösis, die sind ja so ein bisschen die Shooting Stars Hammerberg Berger. Aber ansonsten könnte es interessant, ein interessantes Turnier werden, auch mit einem guten Ergebnis für Justüst. Und auch auf der Seite der Frauen. Ähm, Moment, welche Teams waren das, die ich mir da rausgesucht habe? Die Dänen, Windeluf, Biskard, die auch schon ein bisschen internationale Erfahrung gesammelt haben. Ähm, genau Aber auch da ist jetzt gut möglich, vielleicht für, für die beiden Deutschen ein gutes Ergebnis zu sammeln. Und das ja auch immer, wenn auch nicht mit dem großen Stellenwert doch ganz nett, dann ein gutes Ergebnis einzusammeln. Ja. Und ansonsten haben wir noch das Elite-Turnier in Montreal, das an der Formel-1-Strecke stattfindet. Also da wirklich direkt nebendran. Neben der start im ja. äh, was ist es dann, ich glaube ne, Albertville park ist glaube ich Australien. Wie auch immer es dann heißt. Aber genau, also <lacht> Montreal, die, die, die Wenn Rennstrecke nebendran findet das Elite-Turnier statt äh, mit auch hier wieder deutsche Beteiligung. Müller-Tillmann sind an Eins gesetzt in der Quali, müssen sich da wieder durchkämpfen mit, mit zwei Extra-Spielen. haben sie ja in äh, Ovovars Start erfolgreich geschafft ähm, und auch Nils Ehlers und Clemens Wickler starten beim letzten Elite-Turnier vor Hamburg.
0: An vier gesetzt, ich weiß ja, nicht, die sind die Seedings schon durch so? Ja, ich glaube, oder? ne?
1: Die müssten durch sein,
0: genau. Dann dann 4.
1: Demnächst auch, also am, am Donnerstag, dann auch wieder die Quali startet.
0: Dann äh, geht es ja mal darum zu sagen: äh, Seeding bestätigen. ne? <lacht> schön wäre es auf jeden Fall. Ich sagen, also, schön vielleicht gibt
1: es ja jetzt nach dem Aus, kleinen Ausreißer nach unten mit dem neunten in gibt es ja jetzt vielleicht wieder einen kleinen Ausreißer nach oben. Ja. Zu hoffen ist es auf jeden Fall.
0: Ja, und dann würde ich sagen: haben wir damit dann doch alles. Ähm. Ja,
1: aber auch wirklich alles.
0: Ja. In einer äußerst langen Folge Nationalturniere gibt es diese Woche nicht. Ähm, da könnt ihr euch mal ein bisschen entspannen. Ähm, genau. Die Universale startet noch. Und da spielt, also die, das ist eine die, also die World University Summer Games. Ähm, da spielt die U23-Nationalmannschaft mit gerade. Ich glaube, da ist, zu, also ich weiß zumindest aus Gießen, Sicht, glaube ich, spielt Lorenz Kalizek mit mal, wenn ich nicht ganz <lacht> falsch informiert bin, aber okay, Na, da kannst du uns dann ja auch ja.
1: nächste Woche auf dem Laufenden halten. Ja. Ähm.
0: Und von daher, ähm, ja, ich bedanke mich für diese ausführliche Folge und äh, ja, verabschiede mich dann einfach mal mit Ö Jonathan. Genau,
1: ja, hoffentlich äh, haben wir nächste Woche nicht ganz so viel, vor allem auch kontroverse Themen, die wir diskutieren müssen und dann wird es ein bisschen entspannter, auch vom, vom zeitlichen Volumen her und dann klappt das vielleicht auch mal mit den 60 bis 70 Minuten. Aber bis dahin, eine schöne Woche euch allen. Macht's gut.